1: Nerds, Nerdistinnen, Nerd-diverse Kreaturen und Zwischenwesen. Und hallo, Christian. Hallo, Marco. Oder um es, um es mit den Worten von, äh, ich glaube es war Theodore Roosevelt zu sagen, What's up, bitches? <lacht> das hat Teddy Roosevelt gesagt? In den äh, Videos, um die es heute ERB. geht schon. <lacht> Bei ERB. Ihr Lieben, wir sprechen heute mit euch über, also nicht mit euch, also wir wir sprechen miteinander für wir euch. Wir sprechen für euch, genau. Genau, ähm, über die epischen Wortgefechte der Geschichte. <lacht> Will the real Slim Marcos please stand up? Nö. Nicht? Nein. Also, oh. die Epic Rap Battles of History, die den meisten von euch da draußen ein Begriff sein dürften, sind heute unser Thema. Yes! Gibt es mittlerweile schon seit dem Jahr 2010, Christian. Das ist echt schon lang. Wow, das, das wusste ich ist länger. Ja, 2010, <lacht> die sind ja mittlerweile in der siebten Staffel schon. ja. Um, und wir haben uns da so ein paar Sachen rausgepickt und werden uns mit Sicherheit, so wie ich uns kenne, während wir drüber sprechen, noch das eine oder andere rauspicken, was jetzt gerade noch nicht rausgepickt
0: ist. <lacht>
1: und wahrscheinlich werden wir heute halt auch noch über Kreuzworträtsel -Kreuzwort -Rätsel und Teppichbelege sprechen. Garantiert. Um, so wie ich unseren roten Faden kenne. Ja, welcher ja, rote Faden? <lacht> genau. <lacht> Dieser blaue hier. Ah. Siehst du, da geht's schon los. <lacht> Mann, von YouTube-Videos zu Textilverarbeitung. Also, die Epic Great Battles of History sind so eine kleine YouTube-Webserie, mhm. die sehr früh mein, mein Auge ja, gecatcht haben, denn die wurden ursprünglich in Staffel 1 bis 5 von den Maker-Studios produziert, wo auch zum Beispiel Ray William Johnson unter Vertrag war, der ganz, ganz früher auf YouTube eine ganz, ganz große Nummer war. War eine Zeit mal der größte. YouTube-Account, hat er auch einen Preis für bekommen und so weiter und so fort. Ähm, kennst du den, Ray William Johnson? Nee, das ist dein Goku. Echt? Ja, dein Goku aus dem Epic Rap Battle mit Goku. Ach so.
0: Naja, der, der, der hat früher. Ich, ich meine, dazu, dass es äh, oder äh, zu dem, dass ich mir Namen nicht merken kann, äh, kommt das noch hinzu. Ich, ich konsumiere das, aber ich äh, ja, okay. hau mir die äh, Hintergrundinformationen sehr selten rein. Okay,
1: dann Kontext für dich. Den Ray William Johnson habe ich halt okay. mit seinem YouTube-Kanal damals, als YouTube so richtig, richtig groß geworden ist, ähm, sehr aktiv verfolgt. Er hat so eine so ein täglichen, tägliches Kurzvideo gemacht quasi. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Äh, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls war, war stand er quasi vor einer Wand und hat so immer so kurze Clips anmoderiert. So, so ein bisschen, ja, also man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie Stefan Raab zu Beginn von TV Total, wo er am Anfang ja. so ein paar Sachen angesprochen hat. Ach, diese Woche ist wieder das und das passiert. Kurzer Clip, haha, Lacher, kurzer Clip, lalala. Ah, okay, ne, so, okay, okay. so. Und da hat er quasi so, so eine kleine YouTube-Serie draus gemacht. So, so tägliche kleine Videos und da der hat da quasi so ein bisschen gefühlt die Internet-Video-Memes auf YouTube so ein bisschen groß gemacht. Ah. Ähm, also so die typischen Clips, wo einer auf der Fresse fliegt und sonst irgendwas, so, so, ja, witzige Clips halt einfach. Und hat die so ein bisschen kommentiert, drüber gelacht und das so ein bisschen in einen anderen Kontext gesetzt und so, so ein bisschen Meme-Material draus gemacht, so ein bisschen. Jetzt verstehe ich, okay. Alles klar. Und der war halt bei den Maker-Studios unter anderem dann unter Vertrag eine Zeit. Und daraus, das ist quasi so dieselbe Connection, dieselbe Hood. Ne? ja Und so bin ich dann auch irgendwann auf Peter und Epic Lloyd gestoßen, Piet, na, namentlich Peter Schukow oder so und Lloyd Alquist oder so, Alquist. Ja, ja, ich glaube der Epi Lloyd Epic und Peter. Lloyd war dann
0: der Superman in diesem äh, Song Goku gegen Superman, äh, Idiot. Ich ne? bin
1: mir gerade nicht sicher, werden wir gleich noch einen Blick drauf werfen. Ja. Ähm, das sind auf jeden Fall so die Köpfe, die Executive Producers dahinter. Ew. Und seit Staffel 6, glaube ich, sind die auch unabhängig, also von den Maker-Studios und sind dann da so ein bisschen in andere Richtungen gegangen. Was aber spannend ist, denn die haben da so ein ganz eigenes Genre für sich auf YouTube entdeckt. Und man muss sagen, die ersten Epic Rap Battles of History, die waren ja noch ein bisschen mehr historisch angelehnt tatsächlich, aber man hat schnell gemerkt, okay, das geht auch ein bisschen in eine andere Richtung. Aber das war ein ganz interessantes Konzept für mich. Die haben sich zwei Leute genommen und haben die gegenübergestellt und haben die in Videoform halt auch dargestellt. Teilweise dann noch andere Leute für rangeholt und am Anfang die Kostüme und die Bühnenbilder, es war wirklich Katastrophe. <lacht> Wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, so die ersten Dinge, also gerade auch das Ding mit Hulk Hogan, ja. dieser komische Hulk Hogan zuerst, ja, das war so lächerlich. <lacht> ja, ich um, mich. Aber sie <lacht> nehmen sich natürlich selbst auch nicht allzu ernst. Nein, aber die, die, also das Production Value ist deutlich gestiegen seitdem. Ja, man, man sieht es auf jeden Fall, ähm,
0: dass da Progress ist, da ist.
1: Ist natürlich auch Erfahrung, die es dann macht und so weiter. Aber ich fand das Konzept sehr gut. Es werden zwei Charaktere gegeneinander gestellt und sie battlen dann gegeneinander. Sei es jetzt zwei historische Persönlichkeiten, was ja so das Kernkonzept des Ganzen war, aber auch dann im Laufe der Zeit ganz andere Gestalten. Ja. Und da kommen wir gleich auch noch zu. Aber ich fand das sehr schön, weil man hat irgendwie immer was drüber gelernt. Ich finde, das ist, also musikalisch muss es einem natürlich so, so ein bisschen liegen. Es ist halt hauptsächlich so Hip-Hop, so ein bisschen in, in, in Hip-Hop-Rap-Richtung, das heißt ja auch ja. Epic Rap Battles, genau. da das dann keine Volksmusik läuft. Ah, oh, Epic um,
0: Metal Battles, fände ich geil.
1: Ja, vielleicht gibt es das ja auch schon irgendwo. Ja. Aber da war ein sehr intelligenter Tiefgang immer dahinter, den man auf den ersten Blick oft gar nicht gesehen hat oder so als Zuschauer, der da nicht so, also dem das einfach nur gezeigt wird, da denkt man einfach, ah, das ist wieder irgendein so lustiges Quatschvideo und so weiter. Ja. Aber da steckt halt sehr viel dahinter. Die, die Texte, die sie schreiben, gerade bei den historischen Persönlichkeiten, haben halt auch wirklich historischen Hintergrund. Also man richtig, kann man richtig. kann da halt wirklich Hard Facts über diese Persönlichkeiten lernen. Die sind natürlich lustig verpackt. Das wird so als als Argumente auch gegeneinander verwendet. Du hast dieses und jenes getan, deswegen bist du hier in dem Battle der Loser, so nach dem Motto. Aber das sind halt so die Facts, so Napoleon hat hier und da verloren und, ne, so, so, <lacht> ja. und, 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 und solche Sachen. Oder du bist nur so und so groß, du hast das und das körperliche die und die körperliche Besonderheit, die man halt von diesen Persönlichkeiten eben auch kennt und das wird dann halt in diesen Rap-Battles alles verwurstet. Wie eben bei so einem, ja, wie, wie bei so einem Rap-Battle, wie es Rapper halt auch tun, die ja, dann genau. so sagen, ah, oh, deine Lines sind so schwach, du rappst immer das gleiche, so nach dem Motto. Schön gegenseitig dissen. Genau, und so machen sie es hier eben auch und halt eben mit so Hard-Facts oder auch mit Anekdoten. Teilweise sind sie ja auch so ein paar Seitenhiebe in so popkulturelle Referenzen und so weiter und das ist halt wirklich cool gemacht und das hat mich von Anfang an in meinen Bann gezogen. Ähm, seit wann guckst du den Spaß? Denn wir kennen uns jetzt ja auch schon ein Weilchen. Ich weiß auf jeden ja, Fall, du verfolgst ja. das auch schon eine ganze Weile.
0: Ja, also ähm, kannst du mal gucken, ähm, das Teenage Mutant Ninja Turtle äh, Video, wann das rausgekommen ist. Äh, weil das war das allererste, was ich von denen gesehen habe. Ja, das und, ist wahrscheinlich ähm, auch ein bisschen durch die
1: Decke gegangen. Und dann hast du das wahrscheinlich auch
0: da entdeckt. Genau. Ne, ähm, da kann ich dir sagen, ich habe es nämlich so ziemlich äh, zu Anfang äh, als das rauskam, gesehen. Deswegen kann man das dann recht gut ähm, datieren. Ja, das kam vor sieben Jahren raus. Ja gut, dann habe ich vor sieben Jahren, äh, das war auch tatsächlich so meine, äh, äh, meine Vermutung, also 2015, ähm, war es das erste Video, was ich davon gesehen habe ne, und war ähm, direkt erstmal super begeistert. Es ist äh, tatsächlich auch mit Abstand mein äh, Lieblingsbattle. Weil es mhm. einfach auch äh, von der Musik her, äh, auch wenn ich äh, gar keinen Hip-Hop höre oder sehr wenig <lacht> Hip-Hop, ähm, was, was für mich einfach äh, das beste Video auch musikalisch äh, für mich ist. Na, ähm, ah, mal gucken, äh, ob ich
1: dich da noch vom Gegenteil überzeugen kann. Na, gleich.
0: Ge generell äh, finde ich, dass die Videos einfach super geil produziert sind. Sie, man sieht, dass sie sich... Unheimlich viel Mühe geben, vor allem, äh, wie du schon sagtest, ähm, mit den Texten, ne, äh, ja. äh, quasi mit harten Fakten Distracks äh, zu schaffen. Ähm, das sucht schon seinesgleichen. Ne? Das ist, ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, der Prozess, äh, so, so, ein, ähm, so ein Track herzustellen, wahrscheinlich nicht einfach ist, ne? vor allem das quasi als Duell dann äh, auch noch irgendwie aufzuziehen. Muss ja dann auch passen. Ja, eben. Ne? Und äh, teilweise sind die Videos, ja, oder äh, manche Videos von denen äh, sind ja nicht nur Battle zwischen äh, zwei Parteien. Oh ja, die Specials. Sondern, ui, ne? ui, da gibt es noch diverse Specials, ne? wo ich eins davon auch äh, ausgegraben habe. Die ne? Russen auf jeden
1: Fall, finde ich großartig. Das ja. war ja ein Season-Finale. Genau. Das äh, rockt halt
0: einfach mal richtig. Ja, ne, ich, äh, ich glaube, das ist aktuell so, ein bisschen schwierig. Ja, 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 definitiv. Aber nicht weniger lustig gerade. <lacht> ne, und äh, das, das finde ich halt so faszinierend an diesen äh, Epic Rap Pedals äh, of History. Die sind musikalisch wirklich sehr gut gemacht. Ja. Du hast einen textlichen Tiefgang, äh, der seinesgleichen sucht. Ähm, ich ich finde das auch sehr gut, dass die äh, Texte auch unten noch mit drin stehen. Ja, manch, dann, manchmal kann man es dann
1: wirklich besser nachvollziehen, gerade als Nicht-Muttersprachler, also genau. ich mein, wir können beide schon Englisch gut verstehen,
0: ja. aber das ein oder andere Detail geht da natürlich mal ein bisschen unter. Genau, weil die auch sehr viel Slang äh, unter anderem benutzen, äh, der sich jetzt nicht äh, sofort äh, für den einen äh, oder für den Gehörgang öffnet, sag ich mal. Aber auch teilweise ja, ja an die an die Charaktere
1: angelehnt. Wenn du zum Beispiel daran denkst, hier um, Obama zum Beispiel oder Captain Kirk ja. Um, haben ja eine, eine sehr eigene Art in den Videos zu genau. rappen, ja. sag ich mal. Ne?
0: <lacht> Obama ist es halt wirklich eine politische Rede, mehr oder weniger. Ne? Ja. Ne? Und das das, 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 das finde ich auch wirklich super geil gemacht. Die ne? Stilmittel. Richtig, ne? Die, die gehen oder die nehmen diese Charaktere äh, und ihre Eigenheiten und äh, verpacken das auch noch mit sich. Die fressen sie, sie, ne? sie ne? wirklich aus und ja, nehmen jeden ja. Tropfen. Und das ist
1: so von der kreativen Seite her betrachtet. Und das, also ich sitze hier und merke schon, wie meine. Wie mein Mund sich immer mehr anwinkelt, weil ich anfange zu grinsen, ja, wenn ich, ich darüber spreche. Ich merke schon so eine leichte Anspannung Anspann in den Wangen. Ja. das wird Muskelkater geben wahrscheinlich, weil ich einfach so viel Spaß dran habe, zu sehen, dass, dass das so kreativ ist. Ne? Du kannst natürlich ja. sagen, also ja, kannst jetzt so ein Battle nehmen, was jetzt weniger, also nicht komplett historisch ist, zum Beispiel so, so ein Klassiker auch, womit die auch sehr viral gegangen sind, sind zum Beispiel ja die Teile ähm, Vader versus Hitler. Ja. So. Ähm, kann man jetzt sagen, oh, die machen Hitlerwitze, bla bla bla, gut, machen die mich sowieso ganz gerne mal, Eben. Ähm, aber die sind trotzdem, auch wenn, auch wenn das da alles so ein bisschen ins Lächerliche und Witzige gezogen wird natürlich, sind die einfach historisch so, dass man irgendwie immer was draus mitnehmen kann. Ja. Also es gibt ja teilweise auch Video-Reactions von äh, von einem ähm, Geschichtslehrer, glaube ich, oder irgendwie sowas. Also irgendjemand, der mit Geschichte zu hat, der auf diese Videos reagiert hat, die ich auch total spannend fand, weil er hat quasi so einen Fact-Check gemacht und gesagt, ah ja, das und das ja, das stimmt schon, das stimmt schon und so und so. Ah, da haben sie es ein bisschen gedreht und das und das. Ah, okay. Und das fand ich halt auch total spannend. Ja. ja ähm, aber lass uns doch mal zum Einstieg in ein Video reinschauen in eines der etwas früheren Werke aus dem Jahre 2012. Hoppala, da haben wir es kurz angespielt, ähm, aber wir können das natürlich nicht jetzt hier im Podcast komplett spielen. Deswegen werde ich euch die besprochenen Folgen im Podcast verlinken. Ihr findet die aber auch einfach. Ich weiß gar nicht, ob ich sie verlinken werde. Doch, sollte man schon machen, ist nur fair. Ähm, falls ich es vergesse, sie zu verlinken oder zu faul bin, ihr findet sie auf dem äh, YouTube-Channel ERB. Übrigens auch ganz zu empfehlen, falls du es noch nicht weißt oder kennst, die Behind-the-Scenes-Folgen. Nee, die kenne ich tatsächlich noch in, nicht. Hinter den Szenen, ja. ähm, auf dem Kanal ERB2, mit einer 2 hinten einfach nur. Da gibt es ganz viel, äh, wo der Greenscreen auch noch steht und, und so weiter. Das ist genau das, was du angesprochen hast. Da erfährst du ganz viel über den Prozess dahinter. Kann ich nur empfehlen. Okay, geil. Sind auch sehr, sehr witzig gemacht, aber da weiß ich, in welches YouTube-Loch ich heute Abend fallen werde. <lacht> Nachdem du die kurz gesagt fertig geguckt hast. <lacht> ja. Ähm, ja, also wir werden uns jetzt mal anschauen, natürlich ohne euch. Wir werden jetzt, also für euch wird es einen kleinen Schnitt geben und auch bei den folgenden Dingen, wo wir reingucken, A, um den, die Folge ein bisschen kürzer zu halten, als jedes Mal so ein drei bis fünf Minuten Video da rein zu kloppen. Aber auch, weil wir das im Podcast natürlich nicht äh, in voller Länge spielen können. Also wir werden anfangen und uns jetzt erstmal zu Gemüte führen. Steve Jobs versus Bill Gates. Oh ja. Finde ich auch kenn, sehr schön. Passt, passt nördlich natürlich auch genau hierhin. Und das ist ja tatsächlich auch schon eine Folge, wo es nicht nur um die zwei geht, die dort namentlich genannt sind. Und das war auch relativ kurz, meine ich, nach Steve Jobs Ableben ich guck gerade nochmal. wann war das? Das war am 5. Oktober 2011 und die haben es im Juni 2012 gemacht, also sagen wir mal so ein knappes halbes Jahr danach, nachdem Steve Jobs verstorben war und er stirbt auch hier in dem Video, ist ja Teil des Videos sozusagen genau. und wir schauen uns das einfach mal an und dann reden wir danach mal ganz kurz Aber darüber, klar. weil da gibt es ja so ein paar Besonderheiten. Bis gleich. So, da sind wir wieder.
0: next?
1: Und da fiel mir jetzt direkt wieder auf beim Gucken irgendwie, das ist ähm, es ist halt total schön, es ist bei den Epic Rap Battles ist immer dieser Anfang dieses ja. Epic Rap Battles of History dieser Anfang und das äh, Person 1 versus Person 2 das ist ja immer in so einem sehr einzigartigen Stil von Video zu Video ja. aber auch das Ende, ne? wer hat jetzt gewonnen und, und das äh, am Ende nochmal diese Ansage, das ist ja immer in so einem da bin ich halt bei jeder neuen Folge auch mal gespannt, was machen, was machen
0: sie diesmal? So, ne? ja, ne. das ist äh, einfach. Ähm, ne, du hast, du hast eine vorgegebene Struktur, die jedes Video hat, aber äh, diese vorgegebene Struktur ist dann auch wieder ähm, so in seinem eigenen Stil äh, ja. mit drin. Ne? Ja, ja, ja. Und äh, ich mag es einfach, die diesen Sprecher. Na, diese, äh, diese Art Ringrichter. <lacht> ja. Na, wie, wie der da. <lacht> Und hier in diesem, in diesem
1: Fall jetzt, also Steve Jobs versus Bill Gates, kommt ja ein dritter Charakter dazu. Hell 9000. Na, nein, ja. 9000. 9000. Ähm, aus, aus Odyssee das war so im Weltraum. <lacht> ja, aus Odyssey
0: im Weltraum.
1: Aus Odyssey im Weltraum. Beziehungsweise. Äh, also 2001, Odyssey im Weltraum. Und ich muss gerade mal nachgucken, wie der andere Film hieß. 2010, das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen. So. Ähm, aus den Jahren 68 und 84. Und der kommt ja quasi dann dazu. Also, äh, grobe Story ist ja äh, Steve Jobs versus Bill Gates. Wer macht die besseren Geräte? Wer hat da die Oberhand? Und für wen ist welches Gerät? Und so weiter. Ist natürlich ja. alles witzig verpackt. Also, so, <lacht> äh, also nope. Fruity Loops PC.
0: Ne? Ja. Wo, der, wo der Beat zum Beispiel
1: entstanden ist und so. ne, Er sagt ja, von wegen, ich wette, hast du auch auf dem Apple gemacht? Nee, nee, Fruity Loops, PC. <lacht>
0: um,
1: und dann, dann stirbt er ja quasi, also ich, ne, ich mache mir jetzt mal auf in den Himmel nach dem Motto. genau Und dann dreht Bill Gates ja so ein bisschen durch und sagt, ja, oh, ich ja, bin ja, der Einzige
0: jetzt. Ne? Stirb
1: halt, keiner kann mich stoppen und dann kommt halt hier dieser, äh, diese künstliche Intelligenz der ja. Computer quasi und äh, special weist ihn so ein bisschen zurecht, was an sich schon Cool ist und äh, wer Hell 9000 nicht kennt, quasi äh, Computer mit so einem roten Licht als Auge, mehr oder weniger, könnte man es genau. nennen. Und er schließt ja quasi seine letzte Line damit ab: äh, Like the Terminator told ya. Und äh, das Licht geht bei ihm so aus wie beim Terminator auch das Auge so, ne? Genau. Und das ist auch wieder so ein ganz kleines <lacht> Detail einfach, aber es ist so schön. Es ist so schön.
0: Ja, ne? Also wenn man sich die Videos wirklich ähm, genau anguckt, ne? Sich die Lines äh, wirklich so zu Gemüte führt. Es passiert man, so viel. Ja, richtig, richtig, ne? Also man muss diese Videos auch mehrere Male schauen, oh ja. um einfach diese, diesen Detailreichtum wirklich
1: fassen zu können. Ich habe Jahre später teilweise noch, wenn ich mal so ein Rewatch mache oder so, ich habe das ab und zu mal, dass ich mir so eine komplette Staffel da reinballer oder ja. so, oder die nebenbei so auf Dauerschleife laufen lasse. Ähm, Einfach, weil ich die Musik auch so cool finde irgendwie. Durchaus, ja. Ähm, und auch hier ist übrigens auch so ein Beat, der so richtig in die Fresse geht. So bam, bam,
0: bam, ja, und, bam. Und, da, und diese Lieder mag ich am meisten. Ne? Das ist dann auch äh, wie bei dem ersten Video, was ich geguckt habe mit den äh, Turtles gegen die Maler. Ne? Ja, scha Schauen wir mal gleich mal rein.
1: Ne? Das ist dann auch so so ein treibender Beat. Ja, ne? und, ja der einen so ne? richtig mitreißt. So der, ja. der zieht dir am Anfang so den Teppich unter den Füßen weg, packt genau. dich am Gelenk und zieht dich einfach hinterher. richtig. So, ne? und das, das ist glaube ich das, womit sie auch oft die Leute kriegen, die Hip-Hop nicht so mögen, wenn das nicht so in dieses geht, ne? genau. Und was ich hier so cool finde, ist, ähm, dass das so ein... jetzt Ja gut, also ich finde Bill Gates und äh, Steve Jobs kannst du schon als historische Persönlichkeiten einordnen, weil sie historisch gesehen schon eine gewisse Relevanz haben auf jeden Fall. Ist jetzt, nicht, ist jetzt kein Cäsar oder so, also ja. die weite Vergangenheit, also für uns jetzt weniger historisch vom Gefühl her. Aber sie sind natürlich historisch relevant durch das, was sie ja eben geleistet haben oder leisten. Genau. Ähm, und ich finde so schön, dass es so eine Kombi wo einfach mal zwei Personen, die man halt auch so aus dem eigenen Leben noch kennt, gegeneinander antreten und die ja, die einfach so wetteifern. Und hier ist ja so ein bisschen der Twist auch, dass ja eigentlich so ein bisschen auch so dieser gegenseitige Respekt auch, also nicht mal unbedingt das gegenseitig platt machen, sondern, er, also Gates sagt ja zum Beispiel auch, ähm, ja, you were my friend, ja. so und so, also so die, dieser gegenseitige Respekt ist halt schon da und aber trotzdem dieser Wetteifer und das passt halt auch einfach zu den Persönlichkeiten dahinter, das heißt, sie haben halt wirklich immer so diesen kreativen Anspruch, das auch umzusetzen, sie hätten natürlich jetzt auch ein Battle machen können, wo die sich einfach gegenseitig fertig machen, aber hier schwingt halt immer so ein bisschen dieser Respekt und diese Freundschaft schon mit. Mhm. Und dieses dieses gegenseitige Wetteifern, dieses Konkurrenzdenken zwar und ich bin besser, ich mache das besser, aber trotzdem so, hey, you were my friend. Ja, da sind
0: tatsächlich viele von diesen ja, ja. Videos dabei. Ne? Und er sagt ja auch,
1: äh, no one is left, that can challenge my mind. So, so auch, auch den Gegner als Herausforderung für den eigenen Geist zu sehen, so, also genau. dieses, dieses Positive daraus zu ziehen. Und das finde ich total schön, dass sie nicht einfach so ein Beleidigungsbattle draus machen sondern immer diese Persönlichkeiten auch in Kontext setzen. Ja. Manche haben natürlich mehr Kontext, wie jetzt hier, oder auch weniger Kontext, wie wenn jetzt ein historisch existierender Charakter gegen einen fiktiven Gaming-Charakter zum Beispiel antritt, haben wir ja auch.
0: Ja, Na, Und ähm, zum Beispiel bei dem Western Philosophers versus Eastern Philosophers, da ist es genau andersrum. Ne? Da äh, treten ja äh, quasi drei gegen drei an, ne? die dann quasi jeweils ein Team bilden. Und dann am Ende passiert ja dann äh, was ganz anderes. Ja,
1: lass uns da doch einfach mal direkt reinspringen. Genau. Wir sind jetzt äh, im Jahre 2015 im Sommer. Eastern Philosophers versus Western Philosophers. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Jetzt weiß ich, jetzt weiß ich auch wieder, was du äh, meintest. Ähm, ja, die Besonderheit ist hier natürlich ganz klar, dass das erst die... Äh, Östlichen Philosophen, die Westlichen so gegeneinander ausspielen, ja. dann aber selber äh, das Kriegsball ausgraben und sich Richtig. was auf die Fresse hauen wollen. Das ist so großartig gemacht. Und das es ist so, ne, so es nach stecken halt erstmal sechs Leute in diesem Rap-Battle drin, ja. das muss man erstmal sagen. Richtig. Ähm, was hier sehr deutlich wird, ähm, vom, vom kreativ umgesetzten Aspekt her, dass sie sich auch Mühe geben, die Eigenheiten der Kulturen, der eigenen Persönlichkeiten, von der Sprechweise umzusetzen, aber auch so Gestik, Mimik, Tempo. Ne, die östlichen Philosophen
0: sind ja in dem ersten Part auf jeden Fall so ganz ruhig und gelassen. Ja, vor allem merkst du das dann halt bei dem Laut zu, ne, dass er ja wirklich sehr ruhig spricht, Genau. sehr, äh, äh, sehr fließend. Genau, und die anderen, die, die westlichen Philosophen sind so ein bisschen impulsiver, ein
1: bisschen lauter, ein bisschen oh, mehr Nietzsche. Hin, ja, Nietzsche. N i e t ne? Auch die Leiden mit dem Spelling Beef fand ich halt ja, sehr geil, so ein ja, so Wort und ja. meinen Namen kann eh keiner buchstabieren, ihr Ficker. Ja. Ähm, ist tatsächlich so. Ähm, und das, das ist halt sehr cool, weil du siehst halt so, A, den Kontrast zwischen Ost und West, das haben sie schon allein durch das Ruhige und etwas Impulsiveres so geil umgesetzt, kreativ. Ja. Ähm, dann von der Sprache her. Du siehst aber auch die ganze Gestik ist ganz anders hier. Der, ähm, ah, wer war es? Voltaire. Voltaire, äh, der, der Franzose. Ähm, der ist halt voll am gestikulieren so. Ja. Nietzsche ist halt mehr so geradlinig und da der fand man, ich halt. Der macht's eher mit dem Gesicht. Genau, da fand ich die Katze halt so, wo er so ein paar Mal näher rangezoomt wird quasi in ja. sein Gesicht so, oder wo er näher an die Kamera kommt mehr oder weniger. Ähm, das fand ich halt so sehr typisch und es hat einfach so gut gepasst und diese Unterschiede werden da sehr deutlich. Also das ist für diese Visualisierung der Persönlichkeiten tatsächlich ein gutes Beispiel, wenn man sich das Video mal anschaut, wie sie es schaffen, wie gut sie es schaffen, so unterschiedliche Persönlichkeiten auch so unterschiedlich darzustellen. Und was sie ja auch machen, was jetzt für Rap-Battles auch nicht unbedingt unüblich ist im wahren Leben, sage ich mal, aber hier nochmal ganz anders zum Tragen kommt, vom, vom visuellen und äh, akustischen Aspekt her, dass ja auch der Beat sich ändert. Also also der, der, ganze, der ganze Song ändert sich ja für die jeweiligen Parts immer. Ne? Und das, das ist so geil, weil du merkst halt immer so diesen Switch und es passt halt immer. Und das ich finde das so gut gemacht und das, das war halt auch so kreativ. Was ich hier geil fand auch, weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ähm, die haben ja so, also gerade diese östlichen Philosophen haben quasi als lines ja, also oder als ihr Kernkonzept so von wegen, wir sind die Basis für das, was ihr gemacht habt. Genau. Na, also genau. Eu eure Philosophie basiert ja auf uns, also was wollt ihr eigentlich von uns jetzt hier gerade? Wir sind die OGs, so nach dem Motto. Ähm, und sie haben halt, was ich sehr witzig finde, so als kleinen, es fällt kaum auf, aber es ist halt mit drin, sie haben, sie sagen quasi, wir sind, wir sind die Klassiker sozusagen, auf denen ihr beruht. Und sie haben halt so Lines drin, die sich auf Oldschool Rapper beziehen. Sowas ja. wie It, äh, It is oder Better Than You oder was auch immer, Method Man, Man. Ne? Wobei aber das kam
0: von Sokrates.
1: Ja, ja, aber halt einer der östlichen Ja, ja. Nee, ist es? Nee, ne, doch, stimmt, das war das, das war vom westlichen, glaube ich. Genau. Ne? Aber sie, sie haben halt diesen, diesen, diesen Bezug auch zu Oldschool-Rappern halt so mit ja, drin. Ja, Und ja. Ach, jetzt, fällt, jetzt ist mir die andere Line <lacht> entfallen. Ähm, aber das war so an zwei, drei Stellen war das so mit drin, ja. ähm, dass ne? das, das halt so einfach nochmal dieser, dieser Bogen zum eigentlichen Rap und den eigentlichen Rap Artists mit drin ist, obwohl die ja thematisch gar nichts damit eigentlich zu nee, tun absolut haben. Nicht. Und das ist halt so intelligent eingebaut, sei es jetzt als Wortspiel oder als direkte Anlehnung, als so ein kleiner Seitenhieb und das gefällt mir so 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 sehr sehr gut. Ja. Und sie haben halt einfach auch geschafft so sechs Leute da reinzupacken. So, weißt du, und das, das ist so, dann denkst du so, das geht nicht besser und dann packen die irgendwann noch hier die Turtles aus. Genau, wo wir dann bei acht sind. Ne? Und das ist so, das ist so krass. Was, was sagst du denn zu dem, zu
0: den äh, Philosophen? Jetzt muss ich kurz überlegen, wie es auf Deutsch weitergeht. <lacht> ja, wie gesagt, ich habe ich hab es nicht umsonst als eins meiner Lieblingsvideos äh, deklariert, weil es einfach so unheimlich großartig ähm, umgesetzt ist, einfach, wie gesagt, von den Details wieder, ne, von diesem Detailreichtum, ähm, von den Lines, die sie äh, dort rappen. Ähm, ich, ich mag einfach auch diesen äh, Twist, dass äh, die östlichen Philosophen einfach die westlichen äh, erstmal untereinander aufbringen ne, und äh, die sich dann selbst noch in die Haare kriegen. Das ist einfach unheimlich äh, gut gemacht, ne? wie dann der äh, zu dann sagt, ja, ne, äh, ein äh, Gegner ist, oder äh, ja, ich glaube, ein Gegner ist besser, wenn die äh, Schüssel leer ist, ne, und dann... Ein äh, Bogen, ein Bogen ist nur dann gut, wenn er leer ist. Genau, ein Bogen ist nur dann gut, wenn er leer ist, danke. Ne? Und äh, Sanzu dann auf einmal voll äh, äh, am Rappel kriegt, dann so von wegen, was redest du eigentlich da für einen Scheiß? Ja, also er hat ja, <lacht> ja sinngemäß quasi damit geantwortet, jetzt
1: pack mal was in deine Scheißschüssel, was irgendwie man Fucking Sinn ergibt. Genau. So, ne, also von wegen Schüssel halb voll, packt, da halt mal was rein, was irgendwie Sinn ergibt. So, ne? Richtig, und, richtig. Und so diesen Twist von einem zum anderen, zum nächsten und so weiter. Und das machen sie so gut.
0: Ja, ne, also diese Übergänge, die sind einfach großartig gemacht. Ja, also das du ist der ja erste. Ne, so, so, ne, sorry, dass ich dir da ins Wort fand. Ja, alles gut. Ähm, ich ich finde das einfach großartig gemacht, ähm, dass äh, die wie schon gesagt, diese Übergänge, ne dass man, es passiert so viel in diesen Videos, ne, und ähm, man, man denkt, man, man läuft von einem Highlight zum nächsten und das ist so faszinierend an diesen Videos und ich möchte nicht wissen, wie lange die einfach an diesen Texten äh, da hängen, ne, ähm, es ist, ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass sie da wirklich äh, wochenlang ähm, an diesen Texten feilen, damit das auch wirklich richtig, richtig gut ineinander greift. Hast du ja? mal
1: Lust, in das äh, Behind the scenes von den Philosophen reinzuschauen? Das können wir gerne machen, ja. ja dann machen wir das gerade mal. Also, äh, ERB2 ist der Channel für das Philosophenzeugs. Äh, wir schauen nochmal ganz kurz rein. Bis gleich. So, da sind wir wieder nach einem kurzen äh, Behind-the-Scenes-Ausflug. Ja, ähm, was ja. sagst du jetzt, wo du mal so einen kurzen Einblick hat, hattest, wie diese äh, Videos aufgebaut sind? Ich hatte sie dir ja gerade schon empfohlen.
0: Ja, also ähm, man sieht einfach, wie viel Arbeit dahinter steckt. Einfach oh, nur ja. für so ein, ich sag mal, drei bis fünf Minuten Video. Ne? Und, ja, und fünf äh, sind ja schon wirklich die Ausnahmen und wirklich lange. Ne? Genau, ne, ähm, das ist schon, als würdest du einen kleinen Film drehen. Ja,
1: man man darf es halt wirklich nicht unterschätzen, wenn man ja. jetzt also die sind natürlich auch gewachsen, ne? sowohl vom äh, Produktionswert als auch vom vom äh, von der Crew her, als auch von der Technik und von den technischen Möglichkeiten und überhaupt ja. sieht man wirklich, wenn man die allerersten zwei drei so sieht, gerade auch dieses Osterhasen-Ding gegen Genghis Khan fand ja. ich ganz furchtbar, eine ganz ganz <lacht> schlimme Nummer irgendwie. Ähm, aber es ist einfach es ist einfach so, dass sie da wirklich viel Energie reinstecken und das alleine kann man schon einfach nur lieben.
0: Ja, wenn man sich auch vorstellt, wie äh, YouTube damals äh, quasi angefangen hat. Ne? Äh, wie das war der YouTuber Shit auf YouTube,
1: als, die, als diese ersten Dinge rausgekommen sind, das ist komplett durch die
0: Decke gegangen. Ja, ne ähm, zu Recht ich, ich denke, das war dann so ein ganz anderes Level von Content-Creation. Na, das ist so vom einfachen, äh, ja, ich halte jetzt mal die äh, Kamera auf meine Fresse und erzähle irgendwas, na, bis zum äh, wirklich gut produzierten Video. Na, das ist ja. das ist wirklich, äh, das macht mich schon ein bisschen sprachlos. Also es, 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 steckt,
1: es steckt einfach eine fucking Menge drin. Ja. Und wo wir bei einer fucking Menge sind, äh, gehen wir mal zum nächsten Video über, das wir uns anschauen. Für ja. die äh, Hörer ist diese Folge natürlich deutlich kürzer diesmal als äh, für uns, weil wir natürlich einige Minuten <lacht> der Videos rausschneiden. Ähm, aber lass uns mal weitermachen und zwar mit den äh, Artists, also die Künstler versus die Teenage Mutant Ninja Ja, freue ich mich gerade schon ein bisschen drauf. Ja, ich musste übrigens einer Kollegin auf der Arbeit jetzt kürzlich erklären, wer Master Splinter ist. Was? Ja, ja, das, das ist auch, ne, Markus macht auf der Arbeit so Jokes, die dann die jüngeren Kollegen teilweise nicht verstehen. Ne? Sie, sie stand, <lacht> sie Markus ist alt. Ne, pass auf, sie stand <lacht> im Büro und äh, ich, ich weiß nicht, was was der Kontext vorher war irgendwie, aber sie sagte jedenfalls, ähm, ja, ich weiß, dass das der Schredder ist, so Papierschredder, ne? Ich dachte, ja, oder Master Splinter und sie so, hä? Da musste ich hier halt erstmal Kontext erklären. Ja, Schredder, Master, Splinter, Turtles. Turtles kannte sie, wusste aber nicht Schredder und Splinter. Und dann sag ich, oh Gott, bin ich alt. <lacht> so, also lass uns mal reinschauen in das Video. Ähm, Habe ich auf jeden Fall noch gut in Erinnerung. Habe ich lange nicht mehr gesehen. Kommt aus dem Jahr 2014. Auch wieder Sommer. Wir haben hier scheinbar die Sommervideos uns rausgesucht. Und ja, lass uns mal loslegen. Bis gleich, ihr Lieben. <lacht>
0: So, da sind wir wieder. Ja. ja, das ist so bei dem ah. Video, ich weiß, warum es mich damals äh, vor sieben Jahren so gecatcht hat, einfach dieser Beat- Ne, der Beat, wie der losgeht, das, das hast du ja auch gerade schon das gesagt. Das haben zum Glück sehr das, viele der Videos, ja. Das wummert so richtig direkt im Ohr. Ne? Ja, vor allem, Ohr. wir
1: hören das jetzt ja gerade beide mit denselben Kopfhörern tatsächlich. Ja. Und das sind nur so Monitoring-Kopfhörer und die haben halt echt eigentlich keinen guten Bass, aber das war schon echt gut.
0: Ja, das war schon, das war schon echt das war gut.
1: So, da, da hat der Nacken direkt so mit ja, Ich höre die halt <lacht> normalerweise über mein 5.1-System. ja Und bei den Videos, die keinen äh, Surround-Sound haben oder wenn kein Surround-Ton so, quasi auf 5.1 ankommt, dann schaltet er halt quasi auf so einen 3D-Modus, dass quasi alles von so. allen gleichen Seiten kommt. Ja. Und das wummert dann halt richtig schön. Das ist sehr angenehm. Aber ähm, was ich hier sehr, sehr cool fand, da muss ich halt immer wieder grinsen, ist am Anfang halt so diese Namensvorstellung. Ne? Ja. Sie, sie machen ja <lacht> quasi, ne? ich weiß jetzt gerade nicht mehr die Reihenfolge, aber sie sagen quasi die, die Vornamen und dann von genau. den Künstlern und dann kommen halt die Turtles mit genau denselben Vornamen nochmal. Genau, das ist dann
0: Leonardo, Michelangelo, Raphael und Donatello. Genau. Und dann halt nochmal genau das
1: Gleiche ja. so, ne?
0: und das, das finde ich halt sehr schön ne? und, und sie, haben,
1: sie haben da ein paar sehr sehr schöne Referenzen drin zum ich fand ich fand den den äh, den, den Spielseitenhieb auf das Turtles Game was genau, halt einfach genau, daran dachte ich auch, so, so, so ein so ein mehr oder weniger unschaffbares Kackspiel ist ähm, den halt so reinzubauen finde ich halt einfach super geil Ja, yeah, we like your game because we can't be beat <lacht> no? und das, also quasi von den Tur also das sagen ja die Künstler, was du gerade gesagt hast. Genau. Ne? Also wir sind quasi wie euer Game, weil es nicht besiegt werden kann. Genau. Sinngemäß. Ne? Also sie nehmen quasi von denen ein Scheißpart, also das Spiel, was halt einfach echt nicht gut weggekommen ist. Richtig. Weil es halt einfach teilweise unfair war ähm, und nehmen das für sich als Vorteil. Ja. So wir sind wie euer Scheißteil, nur bei uns ist es halt gut. Ja. <lacht> ne? so. Wir können einfach nicht besiegt werden. Und das ist halt auch wieder so intelligent. ne Also weniger intelligente Texte hätten dann halt wirklich irgendwie was gesagt, wie euer Game ist scheiße, weil man es nicht besiegen kann, so sinngemäß. Ja. Aber sie nehmen halt die Scheiße und benutzen es für sich. Und Richtig. Das, und das ist halt so so cool und auch wenn die wenn die Turtles anfangen zu rappen, so dieses, dieses anfangs noch meditative,
0: genau. bevor sie dann anfangen
1: abzugehen, so Genau, das ist halt ne? auch sehr geil. also dieses. Genau, ne? Also, ne?
0: Unser Meister hat uns gelehrt, nicht total auszuticken, aber scheiß drauf, er ist gerade nicht da. Ja, genau. Dann, dann sind sie ja los
1: und sind da am Breakdancen und genau. keine Ahnung was. Also, das, das hat schon was. Und ich finde, hier wird auch wieder so deutlich, dass du sehr viel spielen kannst. Ich meine, klar, dass die dass die Turtles auf diesen historischen Persönlichkeiten beruhen sollen, ist ja klar. Ja. Das ist ja auch bei den Turtles immer wieder Thema. Richtig. Die dann mal so gegeneinander zu hetzen, finde ich halt ein sehr interessantes Konzept. Und das ist halt witzig, dann so Sachen zu finden, die eigentlich scheiße sind. Also sie beleidigen ja, also die Turtles beleidigen ja eigentlich die Vorteile, äh, die die äh, äh, Vorbilder, auf denen sie beruhen. Richtig. Zumindest namenstechnisch. Und das, also das ist halt so ein cooler Twist irgendwie. Ja. Und da merkt man, ich sag mal, mit den Turtles hat man natürlich schon äh, Kontakt gehabt als Nerd, sage ich mal, wenn man, wenn man die Serie gesehen hat oder so. Und ähm, ich sag mal, über die Künstler weiß man ja auch das ein oder andere. Ich bin jetzt nicht so der Kunstkenner äh, und kenne jetzt nicht das Detail, aber man weiß zum Beispiel hier, äh, ja, jetzt wieder total blamiert, der Typ, der an der Decke arbeitet. Michelangelo. Genau, Michel,
0: Michelangelo, der, der zum Schluss ja quasi noch dazu gerufen wird, Genau, der der äh, die Decke der Sixtinischen Kapelle bemalt hat. Genau. Ähm,
1: und da sagt er ja, äh, but I get, I should pass it up. To my man äh, on the ceiling. Genau, ich weiß gar nicht, wo kann ich denn hier die, die, die äh, einzelnen Frames weitermachen? Wie war denn das nochmal? Äh, warte mal, machen wir mal aus. Um, I should pass it up to my man on the ceiling. Und dann ist er halt da oben. Michelangelo and I'm a giant. I made David but I'll slay you but, but I'll slay, Lou, slay, slay you like a like like. life. Genau, so. Danke. Um, und sie bauen ihn halt so cool ein, allein, dass sie ihn von oben runterkommen lassen, weil er immer so oben an der Decke gearbeitet hat. Genau. So auch wieder so ein Kleines Detail, was aber so zum Charakter passt.
0: Ja, yes, ne, genau wie mit äh, Donatello, äh, ne, der dann äh, sagt: äh, I, I wouldn't want to touch it with a six-foot chisel, ne, äh, einfach genau. da, weil er halt äh, damals so. so ähm, ja, die großen Meißel. Genau, ne, äh, sehr viel äh, so Stein bearbeitet hat. Genau, ich würde ich nicht
1: mal damit anfassen.
0: So ja, nach genau. Demo, Und
1: das ist halt. Es ist, es ist einfach so gut. Ja, ja. Also, also. Da steckt so viel Kreativität drin, aber ich will nicht, ich will auch nicht wissen, wie viele Stunden Nachforschung in so ein äh, Multiple-Personen-Battle reingeht. Also so eins gegen eins, finde ich, ist schon krass, dieses ganze Research zu betreiben, weil die haben da natürlich auch nicht äh, das Wissen über alle Charaktere. Man kann sich natürlich die raussuchen, über die man was weiß, aber selbst da müsstest du noch Research betreiben. Genau. Und du musst ja dann auch nicht nur, du nimmst ja auch nicht die ganze Biografie, sondern du ziehst ja Teile raus und das muss ja, also sie müssen ja gezielt Dinge nehmen, die sie verwenden können, gegeneinander, für sich, gegen den anderen, bei dem anderen müssen sie Sachen rausnehmen, die sie wieder für den anderen benutzen können, die er genau. für sich als Vorteil nutzen kann und solche Sachen und da steckt so fucking viel drin und ich glaube viele Leute unterschätzen das. Und das dann noch in Lyrik verpacken, ne? also ja und das dann noch auf einen Beat packen, der dann passt genau. und ne? also da steckt schon echt fucking viel drin und was, was ich immer wieder merke und da wollte ich gerade mit meinem Gedanken eigentlich hin, dadurch, dass man Kontakte zu den Turtles hatte schon und auch so das ein oder andere Detail über so den ein oder anderen Künstler dann weiß, merke ich das an diesem Battle zum Beispiel, dass ähm, dass ich da viel mehr drin bin, so bei den, bei den Persönlichkeiten oder Charakteren über die ich selber etwas weiß, so aus eigener Erfahrung schon, weil ich eine Serie geguckt habe, weil ich dazu mir irgendwann mal Wissen angeeignet habe oder sonst irgendwas, da bin ich viel mehr drin, weil ich diese Connection viel schneller mache und auch viel ja. mehr Details erkenne. Und da habe ich es ganz oft erlebt und das finde ich ist auch ein sehr, sehr spannendes Phänomen und ich bin sicher, da bin ich nicht der Einzige, dem das so geht. Bei vielen Details, die dann in den Rap Battles erwähnt werden, habe ich mich tatsächlich nachträglich nochmal informiert. Das heißt, ich habe begonnen, mich auf eine sehr abstruse Weise für Geschichte auch ein bisschen mehr zu interessieren. Das heißt, ich habe tatsächlich den einen oder anderen Fakt mal nachgelesen oder nachgelesen, ob das ein Fakt war oder ob es einfach nur ein kleiner Seitenhieb war und habe da echt schon den einen oder anderen interessanten Ausflug in die Geschichte gemacht. Das ist halt echt cool
0: eigentlich. Ja, wenn das äh, irgendwie äh, sogar von, äh, von den Produzenten so gewollt ist, dann Respekt, dann haben sie es bei dir auf jeden Fall geschafft. Also stell dir, stell dir mal <lacht> vor, du
1: sitzt in der Schule und das wäre der Einstieg in Geschichtsunterricht in Thema westliche Philosophen zum Beispiel oder mega. so. Mega, mega. Ne, ich, Fucking ich, awesome. Ich würde jeden Geschichtslehrer darum bitten, das zu tun. Ja, also wie geil wär's, du guckst ja so ein Ding an und ich bin mir sicher, das haben Lehrer gemacht, du guckst ja so ein Rap-Battle an und nimmst dann auseinander mit deinen Schülern, was stimmt davon,
0: inwieweit und was hängt da noch mit zusammen. Ja, das ist genauso wie ich damals. Äh, kennst du den Film Staplerfahrer Klaus? Ja. Ne, den habe ich zum Beispiel mal, äh, ne, ich bin ja Beauftragter für Arbeitssicherheit auch bei mir auf der Arbeit. Oh, oh, je. Und äh, da haben uns den mal einfach aus äh, Spaß an der Freude angeguckt. Und dann habe ich äh, meinen Leuten einfach mal so gesagt, hör mal, was ist denn da alles so schief gelaufen? <lacht> ne? Wo sollen wir da anfangen, Christian? Genau. <lacht> ne? Und äh, ich, ich fand das einfach... Ähm, schönen Start ähm, in ein sehr trockenes Thema, weil Arbeitssicherheit ist einfach ein trockenes Thema. Und von daher ähm, fand, fand ich das einfach schön, dass es äh, diese Vorlage gab und äh, dass man da auch so ein bisschen schön darüber diskutieren konnte.
1: Ja, im Biounterricht könnte man doch eigentlich auch mal mit irgendeinem Gina-Wildteil einsteigen, ja, könnte, oder? Ja,
0: könnte man auch machen, richtig. Ja. So, hm? Leute, was haben wir daraus gelernt? <lacht> und alle Viertklässler so, ja? oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Genau, oh mein Gott, ist das arschloch dehnbar. was?
1: Nein, ich hoffe nicht, dass das jemals irgendein Viertklässler sagt, Christian, das war gerade, oh Mann, geh dich löschen, Alter.
0: Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, vielleicht machen sie das auch schon in der dritten Klasse, ne? also ich weiß es ja auch nicht. Oh Gott.
1: weiter, weiter. Alles klar,
0: dann gucken wir uns das nächste Video an. Was haben wir denn als nächstes ja, Video?
1: wir hatten jetzt so ein paar Beats, die so ein bisschen in die Fresse gingen, also ja. so ein bisschen bam, bam, bam. Ja. Jetzt habe ich einen, da haben wir gerade vor der Aufnahme schon kurz drüber gesprochen, den ich sehr eingängig finde. Ähm, wo ich jetzt historisch nicht so connected bin vom Wissen her, ähm, aber tatsächlich auch ein bisschen gelernt habe, weil ähm, eine von beiden Personen war mir tatsächlich bis zu dem Video kein Begriff, muss ich tatsächlich sagen, auf ja. der amerikanischen Geschichte. Ich bin in der amerikanischen Geschichte, aber auch wirklich nicht bewandert.
0: Ja gut, ich glaube, die
1: Amerikaner in der europäischen Geschichte genauso. Nee, nee, nee. Ähm, und das ist äh, Frederick Douglass das ist auch die Person, die ich gerade meinte, von der ich die ich irgendwie nicht so einordnen konnte, versus Thomas Jefferson, den man natürlich als Präsidenten einsortieren kann. Genau. Ähm, und das hat so einen Beat, der, finde ich, sehr eingängig ist und der so zum mit dem Fuß mitwippen einlädt. Der ist nicht so in die Fresse, aber ist so, der, der bleibt im Ohren. Das habe ich tatsächlich irgendwo auf dem Rechner auch noch als Instrumentalversion, weil ich das echt Absolut. gerne mal so ein bisschen nebenbei laufen lasse, weil ich den echt okay. irgendwie, das hat so ein, so was Flötiges. Ach ja, stimmt. Und das das finde ich absolut gut. Und das ist so konstant im ganzen Video mit drin. Mal mehr, mal weniger. Lass uns mal reinschauen und dann unterhalten wir uns da drüber. Ich glaube, das ist so ein Rap-Battle, den hast du nicht so nicht so direkt vor Augen noch. Ich glaube, ich habe den ein einziges Mal gesehen. Wahrscheinlich, als ich ihn dir gezeigt habe. Wahrscheinlich. Okay, lass uns mal loslegen. Bis gleich, ihr Lieben. So, da sind ja. wir wieder. Das war doch melodisch mal was ganz anderes beim Beat. Ja, war auf jeden Fall äh, ein bisschen entspannter. Oder? Ja. Also das, das war doch das war doch schon, schon ähm,
0: mal eine andere Nummer irgendwie. Ja, ich finde die Details auch in der äh, Hintergrundmusik einfach so schön mit dieser kleinen Tin Whistle. Ähm, dann den, den ähm, ja, so, so, so Marschtrommeln. Ne, würde ich das jetzt einfach mal sagen und äh, sobald ähm, der Frederick Douglass äh, dazukommt, äh, äh, dann noch ähm, ich, ich weiß gar nicht, was er äh, wie man diese Art Gitarre nennen soll. Keine Ahnung. Ne, das ist so, so ein bisschen Blues-Gitarre, glaube ich. Ja,
1: vielleicht, das geht ja auch so ein bisschen hier so äh, in, in Louisiana, Sklaven, genau. Sklavenmäßig und so weiter. Ich glaube, das ist da alles so ein bisschen mit reingearbeitet, was ja Richtig. auch, muss man ja vielleicht auch mal sagen, so vom musikalischen Aspekt her, da bin ich jetzt bei Leibe kein Profi, aber dass sie auch sehr oft versuchen oder es oft schaffen, diese musikalischen, oh, Entschuldigung, ich implodiere gerade, oh, dass sie es oft schaffen, so musikalische Aspekte so reinzuarbeiten, die auch irgendwie so einen Bezug haben. Ne? Wie ja. hier jetzt so, dass der Klang auch einfach so gewisse Dinge transportiert, die zum Thema passen oder die zum, zum Charakter passen. Und das ist halt auch noch mal geil. Also das kreativ auch noch da irgendwie unterzubringen. Ja. Ne, also, also davon ab, dass ich es auch krass finde, wie sie es auch sehr oft schaffen, die Charaktere fast eins zu eins umzusetzen. Ich habe dir gerade, während wir es angeschaut ja, ja, haben, ein Bild von äh, Frederick Douglass gezeigt. Ähm, und es ist halt einfach wirklich eins zu eins. Ja. Ne, es ist halt so gut. Ja, selbst mit dieser grauen Strähne in seinem äh, buschigen Haar, ne? Einfach einfach so, aber auch so vom Also einfach, es hat einfach gepasst. Und ich habe jetzt gerade tatsächlich nochmal nachgeguckt. Frederick Douglass, laut Wikipedia, war ein ehemaliger Sklave und späterer Abolitionist und Schriftsteller. Er gilt als einflussreichster Afroamerikaner des 19. Jahrhunderts. Und das war ja durchaus das, was auch hier in dem Epic Rap Battle so durchklang. Genau. Ich muss jetzt tatsächlich gerade mal gucken, was ist Abolitionist? Würdest du es wissen? Nee, absolut nicht. Ähm, jemand, der sich quasi einsetzt, die Sklaven, also jemand, der in der Antisklavenbewegung war, sozusagen sich gegen die Sklaverei eingesetzt hat. Okay. Muss ich gerade mal googeln irgendwie, weil das hat mir tatsächlich nichts gesagt. Wieder was gelernt. Aber siehst du, da sehen wir es wieder. Eine Epic Rap Battle geguckt, ein ja, Fachwort gelernt. Richtig. Und ein historisch wichtiges sogar.
0: Was ich ja bei dem Rap Battle auch ähm, sehr interessant finde, ist, ähm, der, der, der Thomas Jefferson fängt ja erstmal an. Ne? So hier, ne? ich bin der Präsident, bla. bla, 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 bla. Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Ne? Dann äh, kommt die Stelle äh, vom Frederick Douglass äh, wegen der Sklaverei und, der, und dem ganzen Scheiß. Und dann Versucht Thomas Jefferson so ein bisschen zurückzurudern, äh, sagt dann, ja, ich habe die Sklaverei in Virginia äh, äh, dann entfernen lassen.
1: We cool und gibt ja, ihm die Faust. We cool?
0: Was ein so ganz, ganz
1: dünnes Eis ist so. Ne, so Mortal Kombat Friendship. Ja, das ist so, als wenn du so als, als weißer Typ zu so, so einem dunkelhäutigen Menschen gehst und sagst, jo Bruder, was geht irgendwie? Es ist ja. so, hm, kannst du machen, solltest du vielleicht aber auch ja, einfach nicht.
0: Richtig, richtig. So.
1: Ja, es, es, es steckt halt wieder so viel drin, das kann man jetzt wirklich bei jedem Epic Rap Battle sagen, aber ich finde es so interessant alleine schon, dass ich jetzt nochmal, also ich wusste natürlich, als ich das gesehen habe, man merkt, er hat was mit Sklaverei zu tun gehabt und so weiter, aber ich kannte ihn halt nicht und habe ein bisschen was durchgelesen dazu und so weiter, aber auch jetzt gerade eben erst bin ich über dieses Wort Abolitionist, Abolitionist gestoßen ja. und habe für mich jetzt herausgefunden, was das heißt. Das ist jetzt kein Wort, was in meinen Sprachgebrauch übergehen wird, aber wenn ich das nochmal höre, wüsste ich wahrscheinlich, was es bedeutet. Genau. Ja, und, und wieder und was so gelernt der, halt einfach.
0: Genau, der Lehrauftrag äh, ist dann wieder erfüllt. Ja, und
1: das, das finde ich halt wirklich super interessant. Und das ist so ein Aspekt ähm, wo es hier natürlich auch wieder witzig dargestellt ist, und Jefferson sagt ja auch so von, ja, ich habe ja auch mal den Drehstuhl erfunden und so weiter. Und hat er ja tatsächlich, also diesen lederbezogenen, gepolsterten, präsidialen Drehstuhl, wie man es nennt, hat er tatsächlich erfunden. Der Chefsessel. Also nicht den Ursprung des Drehstuhls. Aber diese Form des Drehstuhls äh, kommt wohl tatsächlich von ihm. Keine Ahnung, ist jetzt auch nicht so wichtig, aber finde ich halt auch nett, dass solche Sachen dann auch reinkommen. Es Ist halt auch so ein bisschen auf cool, ne cool President irgendwie so, ja. ich, ich bin ja der dritte Präsident, was hast du so gemacht? Äh, so nach dem Motto, was kannst du so vorweisen? Und das das ist schon, also es hat halt was, dass man wirklich mal so ein bisschen in die Geschichte eintaucht und das finde ich total schön.
0: Ja, ne? und dann hat es auch noch ähm, bei, bei dem äh, äh, bei dem den ähm Douglas auch ne, äh, so den Hintergrund, dass Jefferson auch äh, sein Konterfei Mount Rushmore hat und so. Ja. Ne, ähm, was aber so absolut gar nicht beeindruckend ist. Auf dem äh, <lacht> Douglas ja rumtanzt.
1: Genau. Dann quasi. Und das ist auch, das muss man auch nochmal sagen, wir haben es eben schon kurz erwähnt, aber in den Videos passiert so viel. Ja. Da ist teilweise ganz viel Detail im Hintergrund, dann läuft da nochmal jemand kurz durchs Bild und macht irgendwas komisches und am Ende ist ja auch immer noch mal diese Tanzsequenz, wenn wenn das Outro läuft quasi, dass, dass man beide noch mal so, so ihre Tanzmoves abfeuern sieht und so. Äh, gibt's übrigens auch in den äh, Behind-the-Scenes-Material-Videos äh, gibt's da auch einige sehr coole so, so Tanzsequenzen. Scheiße, ich werde heute <lacht> so in ein Rattenloch fallen. Sind, ja, gern geschehen. <lacht> ähm, jetzt, jetzt waren wir wirklich bei zwei wirklich historischen Persönlichkeiten, die jetzt auch schon ein bisschen länger nicht mehr unter uns weilen. Genau. Ähm, lass uns doch mal zu zwei Real existierenden Personen kommen, die zumindest einer von beiden existiert jetzt immer noch, die sich aber wiederum mit fiktionalen Dingen beschäftigen. Okay. Um wen könnte es wohl
0: gehen? Fiktionale Dinge.
1: Reale Personen, deren Lebenswerk es aber ist, sich mit fiktionalen Dingen zu beschäftigen. Von okay, also
0: ich, ich kann mir Autoren vorstellen, ist korrekt. das hier äh, George R. Martin und. Ähm, Ah, oh, war das äh, hier der Herr der Ringe-Autor? Äh, ähm
1: J.R.R. Tolkien. Ja. Und da, da, Bin ich da richtig? Ja, ja, genau, yes. genau den schauen wir uns jetzt an. Und da ist schon allein ein Knackpunkt, merkt man, wenn man den Titel schon liest, J.R.R. R. Tolkien versus George R.R. R. Martin. Ja, und, R. R. Allein, <lacht> und allein das Ding äh, ist ja schon eine Line in dem Video irgendwie, von wegen, äh, du bist ja so ein Pirat, du hast sogar mein R.R. gestohlen. Ja. Das, 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 ist, das ist so geil. Ich liebe diese Line irgendwie, weißt du? Das ist so, das ist so. weißt du, du hast alles von wie mir geklaut. kommt
0: gek man auf den Scheiß dann? Ja, du,
1: du hast halt alles von mir geklaut, du hast sogar mein RR gestohlen. Was halt so intelligent ist, weil beide haben dieses Doppel-R im Namen. Wenn du es buchstabiert aussprichst, ist es wie das R vom Piraten. Ja. Und dann die Line zu ziehen, okay, die haben ein RR im Namen, würde im Deutschen schon gar nicht mehr funktionieren. Ähm dann von Clown über das RR zu Piraten RR. Es ist so geil. Ja. Allein in dieser Line, da würde ich, glaube ich, eine Woche für brauchen, die zu konstruieren, <lacht> wenn ich überhaupt drauf kommen würde. Und das ist so geil. Ja. Es ist so intelligent. Aber so, lass uns mal reinhüpfen. Alles klar. Dann, und hier werden wir uns jetzt natürlich hauptsächlich mit den Werken beschäftigen, aber es geht ja auch so ein bisschen um das Leben. Tolkien hat das zum Beispiel mit Krieg gekämpft und so weiter und das ist ja so ein bisschen... Äh, auch heute noch viel spekuliert, ob er damit viel aus dem Krieg so verarbeitet hat und so weiter und so fort äh, oder, oder verwurstet hat, so Erlebnis und bla 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 bla. Ähm, aber lass mal reinschauen.
0: Ja, dazu wieder. Welcome back to Shire Rack. Yeah. <lacht> ja, großartiges Ding. sehr, -ar. sehr ah. <lacht> you, are,
1: you are just subpar. You're a pirate, you You even stole, stole my RR. RR. Ist so gut, <lacht> es ist so gut, ey.
0: Es ist so gut. Ja, also das ist so. Ja, ne, die gehen ja auch äh, wieder schön darauf ein, äh, dass bei George R. R. Martin äh, zum Beispiel, ähm, dass man in der äh, Reihe äh, A Game of äh, Fire and Ice ähm, sich nicht Song. Äh, Song of Fire nice, danke. Ähm, dass man sich nicht auf einen Charakter versteifen sollte, weil der dann eh sterben wird. Ne? Und, Characters äh, die randomly. Ja, absolut. Ne? Und äh, das ist ja auch das, was ich bei Game of Thrones so krass fand. Einfach so, ach, der Charakter ist ja nett. Oh, er ist tot. Ja, ja gut,
1: bei Michael gut. Bean war es zu erwarten in Staffel 1. Ja. Ähm, <lacht> aber, äh, nee, Quatsch, nicht, nehmen. Hä,
0: Michael Bean äh, nicht, nicht Michael Bean. Um. Äh, 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 na? Ja, ja, äh. Namen. Ähm, ähm, oh Gott. Ja, auf jeden Fall ähm, <lacht> finde ich das einfach äh, wieder großartig, wie sie einfach auf die Eigenheiten äh, in dem Schreibstil äh, des jeweiligen Autors äh, wie die Geschichte sich ah, bei ah, denen aufbaut. Eieiei, ah, ah. habe ich mich jetzt erschrocken. Dann fahre das Video <lacht> plötzlich wieder an. <lacht> oh Gott. Sean Bean, Mann. Sean Bean. Danke. Ne, ähm, ich ich finde das einfach äh, großartig, wie sie das thematisiert haben. Ne, äh, wie du schon sagtest, ähm, dass J.R. Tolkien auch im Ersten Weltkrieg dabei war, ähm, wird da mit thematisiert ähm, und wie, wie er sich so einfach als äh, der King auch äh, erhebt, so nach dem Motto, ich habe das Fantasy-Genre so richtig äh, ins Rollen gebracht, ohne mhm. mich gäbe es das richtige High-Fantasy gar nicht. Ja. Ich finde, einen Kommentar muss, muss ich gerade drüber lachen, als ich das Video
1: gerade schließen wollte, unter dem ähm, Tolkien gegen Martin Battle äh, sehr lustig, hat einer drunter geschrieben, äh, so als Zitat, Even the names of your characters suck. Ist ja eine Line, die äh, George A.R. R. Martin gegen, nee, doch George A. R. 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 Martin gegen Tolkien äh, rausgespittet hat. Und äh, der Typ, der das geschrieben hat, schreibt hier drunter Bold Words from Someone Who Named the Dragon Drogon.
0: <lacht> <lacht> fand ich ganz sehr lustig. Ja, großartig. Aber
1: auch das, fand ich, war so ein, so ein, so ein schöner Beat. Der hat immer so, so, also nicht so richtig in die Fresse, aber auch nicht so ein chilliger Beat. So ein ich ich glaube, also, den, den, den könntest weitern. du quasi auch in
0: abgespeckter Version äh, quasi äh, sowohl bei Herr der Ringe als auch ähm bei äh, Game of Thrones so als Hintergrundmusik. Äh, ah, das ja, das es, glaube ich ein bisschen wenig theatralisch, aber für, für eine spannende Szene wird das äh, doch auch durchaus reichen, würde ich sagen. Also ich, ich sehe da schon, wenn da irgendwer sich irgendwie ansneakt oder so, ne, so, so eine gewisse Spannung aufzubauen, fand ich schon ganz geil. Kannst
1: du dir mal ein Fanvideo zu machen dann. <lacht> Alles Aber jetzt, klar, ich klar, wie du das ich machst. Also,
0: ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. <lacht> das, das war mies. Das war gemein.
1: So, schauen wir doch noch nochmal ein, in einen deiner, deiner äh, Wunschvideos rein. Ein, ein, deiner, einen habe ich, ein hab ich noch. Nee, du hast sogar zwei noch von deiner Liste. Echt? Habe ich noch zwei? Mhm. Kommen wir zu einem. Wo es jetzt mal um zwei rein fiktionale Charaktere geht. Ja. Goku vs. Superman.
0: Ja, und ich finde den Superman da drin einfach so genial gemacht.
1: Ja, Goku ist in dem Fall der vorhin schon erwähnte Ray William Johnson und genau. Superman gespielt von Epic Lloyd. Ja, wie du wie vorhin ich schon, schon vermutet richtig hab. vermutet hattest. Um, ist aus Season äh, uh. äh, Schlag mich tot, auf jeden Fall aus dem Jahr 2014, also auch einer der älteren Teile, also lass da mal reinballern, würde ich sagen. Alles klar, bis gleich. Kajoken. Da sind wir wieder.
0: ja Und ähm, Die letzte Line ist so hart.
1: Die letzte Line, ja, es gibt nur eine Art wie dieser Kampf enden kann, ein weiterer Superman, der nicht mehr laufen kann. Oh, Das ist schon ja. Also das ist das ist wirklich das ist wirklich fies, weil äh, wer es nicht weiß, einer der Superman-Darsteller Christopher Reeve ähm, vom Halsquerschnitt gelähmt, ähm, ja durch einen Pferdeunfall, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, Google sagt ja. Und ja, das, das ist äh, schon Ah, ah ne? schon, schon hart an der Grenze. Der ist schon echt hart an der ja, Grenze. Es, es, es ist halt auch, es ist halt auch komisch, wenn man dann über Superman in der Zeitung liest. Also die Taz hat halt 95 äh, getitelt, in Anführungszeichen Superman für immer gelähmt, der Helm nützte nichts. Oh. Das ist halt auch erstmal so ein bisschen außer Kontext. Ja. <lacht> so ein bisschen Superman, Helm, was? So? <lacht> ähm, ja, wobei Christopher Reeve mittlerweile, glaube ich, auch gestorben ist. Ne? Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. 2004 oder so. 2004, 2005. Okay. Äh, ja, 2004. Im Alter von 52 Jahren gestorben. Genau, im im Jahr im Oktober 2004 Herzstillstand und Koma und dann auch.
0: Oh, bitte.
1: Genau, 52 Jahre. Eigentlich jetzt kein, kein Leben mehr, aber ich sag mal wenn man schon seit 95 querschnittsgelähmt ist, ab dem Hals abwärts. Ja. ja. Ich will jetzt nicht drüber urteilen, ob man dann vielleicht auch gehen sollte oder vielleicht auch, keine Ahnung. Aber naja, glaube Auf jeden Fall nicht schön, aber so ist das Leben manchmal. Aber der
0: Rap-Battle, hui. Ja, der, der, der geht schon echt unter die Gürtelin. You're killing it. Oder I'm killing it, you're krillin' it. Ja, so ein Motto, du kannst gar nichts.
1: Also, Richtig. Krillin ist ja quasi, oder Kuririn ist ja, ja quasi äh, das Synonym in Dragon Ball für nichts. Genau. Also für nichts können. Richtig.
0: Ne? Und Sterben und Ich, ich finde das ja, ja auch schön im Video, wie Krillin dann auch immer wieder im Hintergrund auftaucht. Goku. Genau, Goku. Ne? <lacht> ja, aber auch nur im Hintergrund ne? und äh, einfach äh, wie Goku beim Aufbau seines Raps einfach erstmal so ganz klassisch äh, nur schreit ja ne?
1: es ist schon, also es hat, hat so viele schöne Elemente, was man hier vom künstlerischen Aspekt wieder sagen kann ist, dass sie damals wieder so ein bisschen mit Perspektive gespielt haben, sie gezeigt haben wie die Charaktere fliegen und sich schnell bewegen und so weiter, anstatt genau. sich so primär gegenüberstehen wie in den meisten Battles also so diese, ich sag mal, mit viel Bewegung gibt es jetzt in nicht so vielen Battles. Richtig. Und das ist dann immer mal so ein bisschen erfrischend. Ich fand es
0: jetzt... Ja, also vom, vom Kostümdesign her und so weiter war okay, aber... Ha. Ja, schön schön finde ich ja das Detail beim Superman-Anzug, dass sie da anstatt äh, das S dann das ERB da drin, da drin oh, da haben. da habe ne? ich gerade gar nicht drauf geachtet. Nicht? Hast du nicht drauf hab geachtet? Ich,
1: also ist mir bestimmt schon mal aufgefallen, aber habe ich jetzt ja. gerade nicht bewusst wahrgenommen. Okay. Ähm, aber wäre auch schwierig, da ein geschütztes Markenlogo mit reinzubauen, glaube ich. Okay, durchaus. Ich glaube, da sind sie dann schon auf Nummer sicher gegangen. Ja. Aber ja, es ist... ist ähm ja, eigentlich ein ganz guter Battle, mir hat er aber aus irgendeinem Grund nie so gefallen, obwohl ich eigentlich Superman mag und eigentlich auch äh, Son Goku natürlich mag und natürlich auch, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, eine Connection zu dem Ray William Johnson hatte irgendwie, aber irgendwie hat das nie so richtig bei mir gezündet, ich weiß ja. nicht woran es lag, ich fand das vom, vom, vom Beat her aber auch nicht so cool irgendwie, da gibt es deutlich, deutlich bessere. Ja, das stimmt, das stimmt, aber ähm, das ich, ich finde einfach, einfach sagen.
0: bei mir hat da am meisten eigentlich äh, wirklich der Text gefallen. Na, auch wenn der wirklich hart echt an der Grenze ist.
1: Ja, also die letzte Line war so ein bisschen äh, schwierig, sage ich mal. Aber naja, Es gibt aber zum Beispiel auch noch Epic Rap Battles, die ähm, sich auch mit Konkurrenz beschäftigen. Und spannend wird es dann, wenn wir uns mit Charakteren beschäftigen in einem, ich sag mal, im, im Prinzip sind es ja Musikvideos, ja. Ähm, die selbst aus dem musikalischen Bereich kommen. Okay. Weil da hat man natürlich in einem Musikvideo und gesangstechnisch und so hat man natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil man natürlich dann wirkliche Sänger und Musiker äh, mhm. persifliert, parodiert, ja. äh, darstellt, wie auch immer. Und das ist natürlich nochmal ein bisschen schwierig. Und ich finde, es gibt einen Rapper, es gibt mehrere, wo musikalisch angehauchte Charaktere aufeinandertreffen. Aber es gibt einen, wo ein Charakter wirklich, finde ich, Nagel auf den Kopf on point getroffen ist. Und okay. zwar äh, Frank Sinatra versus Freddie Mercury. Ah, und Freddie ja, Mercury, stimmt. den finde ich so on point und genial gemacht. Ähm, und es hat natürlich auch so ein bisschen eine Aussage. Ne? Äh, Mercury hat sich ja dann quasi AIDS zugezogen, ist dran gestorben und la genau, genau. Das ist halt auch Teil des Parts. Ähm, äh, er sagt halt, I took one for a team. Nee, I, I took one for the team. Uh, foreign, nee, with a disease, no one knews it existed oder irgendwie so, also also yeah. quasi, uh, ich bin quasi draufgegangen an einer Krankheit, von der noch keiner wusste, dass sie existiert so sinngemäß, uh, und habe das quasi, also er hat das ja, also das war ja ein riesen riesen Ding in den Medien und ja, so klar, weiter.
0: Da, da gab es einen Riesenwirbel drum,
1: ne? Und uh, hat das quasi so ein bisschen für die breite Öffentlichkeit zugänglich gemacht, sage ich mal so ein bisschen das Thema durch durch seine Auseinandersetzung damit. Und finde ich aber auch musikalisch sehr geil, also ähm, den, der Part von Frank Sinatra, den finde ich okay, aber der Part von Freddie Mercury ist einfach saugeil. Lass uns mal reinrollen. Alles klar. Wie ein Druidika in Star Wars. Oh. Schilde an, los geht's. <lacht> Ah, herrlich. Also, allein, oh, allein die Sache irgendwie, you can, also von Freddie Mercury, you can, also die Endline ist einfach so geil, das ist so ein Killer. You can kiss my ass, but you have to wait in line. Ja. Yeah. So, ne? Also, ah, herrlich. Also, Freddie Mercury hat sie halt echt gekillt, finde ich. Und es ist musikalisch so geil, es zeigt halt einfach, was für so ein Powerhouse Freddie Mercury war. Ja. So weißt du, dieses bam hier bin ich und los geht's, feuerfrei. Und er sagt ja auch, ähm, when I rock the UK, South America gets horny. ja Also so nach Motto, was, was er für eine Ausstrahlung hat und so. Richtig. Das stimmt ja auch. Also, er hat ja so eine krasse Präsenz gehabt und das siehst du ja auch zum Beispiel, ähm, ah, wie heißt es gleich, ähm, dieses, dieses klassische Konzert, was auch im Film Bohemian Rhapsody mit drin ist, was so quasi eins zu eins äh, nachgestellt worden ist. Ja. Bo... Ähm, oh. Bohemian Rhapsody. Ach, sag schnell. Ähm, da hat äh, Rami Malek ja den Freddie Mercury gespielt, den man vielleicht auch kennt aus ähm, Mr. Robot zum Beispiel. Ja.
0: Und der hat den ja wirklich so geil gespielt. Ich weiß, hast du den Film gesehen? Nee, noch nicht. Äh, ist tatsächlich auf meiner Liste der Filme, die ich noch sehen will. Hast du den? Nein.
1: Oder läuft, kann ich dir nachher mitgeben. Alles klar. Ähm, der hat den so geil gespielt und es gibt, kannst du dir auf. YouTube mal angucken, es gibt einen Vergleich zwischen dem Original, was, was war das, ähm, Live Aid Konzert oder so, ähm, jedenfalls das, Kon das Konzert, auf, um, um das es auch in diese Szene geht, ähm, das Original gegenübergestellt mit dem Äquivalent aus dem Film. Es ist so geil. Okay. Es ist so geil. Können wir gleich Weil, mal nach der Aufnahme kurz, kurz reingucken. Es ist so on Point. Okay. Es ist gruselig und es ist so fucking awesome. Es ist wirklich gut. Ähm, aber zurück zum Epic Rap Battle. Frank Sinatra hat hier, also hier ist, und hier merkt man es halt auch, in den Epic Rap Battles steckt oft auch so ein bisschen Gesellschaftskritisches mit drin, das finde ich sehr geil. Ja. Welche Epic Rap Battles ich persönlich immer sehr schwierig fand, um auch vielleicht mal was Negatives zu sagen, sind so diese politischen Trump gegen Hillary Clinton zum ja, Beispiel ja. oder sowas. Das finde ich persönlich immer ein bisschen schwierig, weil es hat immer so ein bisschen was, da es nun auch aus Amerika kommt, die Epic Great Battles, hat immer so ein bisschen was von Wahlkampf. Ja. Und so Wahlkampf Wahlkampf im Unterhaltungsbereich finde ich immer schwierig. Definitiv. Die sind aber auch in einer schwierigen Rolle. Entweder positionieren sie sich ganz klar für ihren Favoriten und drehen den Battle halt in diese Richtung oder. Sie machen sich über beide lustig quasi in gleichem Maße, was halt sehr, sehr schwierig ist, ähm, weil du natürlich immer so ein bisschen eine persönliche Einstellung mitbringst und so weiter. Aber ich finde es halt gut, dass grundsätzlich so, also politisch könnten sie ruhig gerne rauslassen. Aber ähm, dann würde es aber zum Beispiel wahrscheinlich so ein Rap wie mit den Russen, die gegeneinander antreten, auch nicht geben. Gucken wir gleich mal rein. <lacht> Einer meiner Favorites. Ähm, aber ich finde dieses gesellschaftspolitische, was mit drin steckt und auch, so, so ein bisschen sozialkritisch auch, ähm, wie hier zum Beispiel das Thema AIDS wird thematisiert und ähm, Schwule und Schwulen und Rassenfeindlichkeit von, von äh, Frank Sinatra. Und er sagt oh, hier, äh, nö, nee, ich habe nichts dagegen, hier fragt doch Jimmy Davis so. Ja, genau. Ähm, Sammy Davis übrigens. Äh, Sammy Davis. Ähm, und also ich finde es total gut, dass sowas damit drin ist. Es ja. gibt ja zum Beispiel noch einen anderen, also das finde ich ist zum Beispiel mit musikalischen Charakteren, wo man zum Beispiel so. Gerade Mercury kommt, finde ich, sehr geil rüber. Ich habe jetzt aber auch zu Sinatra nicht so die Connection. Da bin ich auch musikalisch nicht so drin. Klar kennt man so das ein oder andere Lied, My Way oder so, logisch. Ja. Ähm, aber deutlich mehr Connection zu Freddy Mer 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 Mercury. Mer Mer ähm, der sich besser Freddy Uranus hätte genannt.
0: Ja, ja. Ähm, fand <lacht> ich, aber auch wieder,
1: auch wieder eine intelligente Line von Mercury, also Merkur, ja, zu genau. Uranus, Uranus Uranus, weil ja. Ne? Ja, Analsex, ja. schwul und so. Ja. Ähm, das ist halt Boah, auch schon hart. wieder hart intelligent. Ja. So, ne? Und, und das finde ich, ich liebe es einfach. Und ich glaube, für uns ist das jetzt, wie gesagt, ja ein etwas zeitlicher anderer Ablauf als für die Zuhörer. Wenn wir jetzt die Folgen rausschneiden, hören die, glaube ich, nur aneinander geschehen, Boah, ist das geil. Ja, das ist richtig intelligente Texte. Ja, wir hören jetzt das nächste: Ah, da sind wir. Oh, ist das geil. Ja. Ich glaube, es werden jetzt. Das gedauert. tut da, mir schon leid. Das tut mir schon ein bisschen <lacht> leid. Ähm,
0: haben wir jetzt ein aber vielleicht fasziniert. solltet ihr die äh, Videos dann einfach parallel dazu gucken
1: genau macht einfach auf
0: Pause macht den bei YouTube an und
1: äh, schaut euch die entsprechenden Videos richtig. kurz an dann wisst ihr auch up to date ähm, worum es geht es gibt wie gesagt ja noch so ein paar andere die sich mit ähm, musikalischen Charakteren beschäftigen zum Beispiel Mozart versus Skrillex. Mhm. finde ich es auch habe ich gestern sogar noch geschaut lustig ist auch ein geiles Mashup finde ich irgendwie ähm, also es ist, ist so eine Kombi die man eigentlich nicht erwarten würde aber ja. es funktioniert richtig gut mhm. Ähm, auch schon acht Jahre alt, das Ding krass. Oder auch äh, Michael Jackson versus Elvis Presley. Das hat auch ein paar fiese Lines
0: oh, drin. ja, ja, das, das ist, auch ist auch richtig. Fies, aber, aber,
1: aber die sind ja auch quasi äh, indirekt familiär connected. Ja. <lacht> so, ähm, <lacht> und das ist ja auch Teil des Battles. Ähm, und ich mag die, die Battles auch sehr gerne, die so intellektuelle Leute mit drin haben. Hier so zum Beispiel äh, Albert Einstein versus Stephen Hawking. Ähm, sowas finde ich geil. Aber lass uns mal in einen Battle reinhören, das ähm, meiner Meinung nach einen der geilsten Beats hat. Okay. Und da spielen sie auch wieder ein bisschen mit äh, Editing und Technik. Ähm, und zwar Nikola Tesla versus Thomas Edison.
0: Oh, das ist großartig. Oh, das ist, großartig. Ich das ist einer ja.
1: meiner Alltime time favorites Und ich finde es so geil, weil sie spielen mit der Technik, es geht ja darum, wer hat was erfunden und was, was wärt ihr ohne meine Erfindung, das ist ja so das, das Kernkonzept des genau. Ganzen und sie spielen dann damit, ja gut, wie, wie würde dann dieser Epic Rap Battle aussehen und sich anhören ohne die Technik und dann wird das Bild halt schwarz, die, die Tonqualität wird auf einmal schlechter <lacht> und so und, und, und das ist halt so, so cool, ja. aber was für mich wirklich killt, also einmal intelligent und ich habe das war für mich tatsächlich der Part, das kam äh, im Frühling 2013 raus, das war für mich der Part, wo ich tatsächlich, äh, Aschi über mein Haupt das erste Mal bewusst diesen Konflikt zwischen Edison und Tesla wahrgenommen habe, dass es dann quasi auch um Recht und Energie frei zur Verfügung und, und Geschäfte machen und so weiter ging. Ähm, und da habe ich mich dann mal eingelesen, fand das ist ein total spannendes Thema tatsächlich. Das ist eine riesige Kontroverse bis heute noch. Ähm, und was es aber wirklich richtig gekillt hat, was mich abgeholt hat, ist einfach dieses Instrumental dazu. Das okay. ist so geil. Los geht's. We're back, bitches. Yes. Was sagst du?
0: Großartiges Ding. Ne? Wie gesagt, ich habe es äh, schon ein paar Mal vorher gesehen. Ähm, es, ist, <lacht> es ist einfach ähm, sehr schön, wie sie zwei Charaktere äh, genommen haben, die wirklich auch so in der Historie wirklich ja, die hatten äh, sich, den Konflikt die hatten den wirklichen Konflikt ja und es ähm, ist einfach richtig äh, schön gemacht ähm, zu sehen so Nikola Tesla äh, der Mensch ähm, der vielleicht, äh, oder der quasi die Ideen hatte aber Thomas Jefferson hat sie dann quasi äh, äh, ja so da oder äh, so bereitgestellt, dass man da auch Geld raus äh, scheffeln konnte ne und Nikola Tesla eher der äh, Freigeist der äh, eine Energie für alle ne frei verfügbar und äh, so Sachen ne das ne? Nikola Tesla ist ja auch äh, wenn ich das so richtig im Kopf habe ähm, ja eher so ein bisschen untergegangen auch äh, durch diese äh, Geschichten mit Thomas Jefferson.
1: Naja, das, das ist halt durch, also ich bin ja jetzt auch geschichtlich nicht so richtig drin, aber durch das Vermarkten und das Geschäftliche und so weiter, ist das natürlich viel breiter, viel populärer ja. geworden. Aber ich finde es spannend, das, das ist ja auch so, also oftmals in der Geschichte ja, das ist ja sowas, was, was wir in der aktuellen Zeit oft erleben in, in Kombination mit Pharmaindustrie zum Beispiel. Sachen, die der kompletten Menschheit helfen. Es gibt Leute, die das zum Beispiel keine Ahnung patentfrei oder in irgendeiner Form möglichst gratis zur Verfügung stellen wollen und dann kommt jemand daher, klaut das, unterbindet das auf irgendeine Form, um viel Geld damit zu machen. Ja genau. Ne? Also wenn es jetzt sage ich mal den einen geben würde, der sagt, das ist eine tolle Medikament, was wirklich viele brauchen und oft brauchen und in großen Mengen brauchen am besten noch das mache ich kostenlos, dann wird das nicht passieren. Es wird nicht passieren. Nee, wird auch nicht. Weil es viel zu viele mächtige Leute gibt, die das unterbinden können und die Chefin damit viel Geld. Ja. Kann man jetzt positiv und negativ sehen. Man kann natürlich mit dem Geld auch wieder Forschung in anderen Bereichen vorantreiben und so weiter und so fort. Aber seien wir mal ehrlich, am Ende des Tages steht für die Leute auch ein Geschäft dahinter. Und das ist halt immer sehr, sehr schwierig. Und da gibt es viel, 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 viel Diskussion zu diesen Themen. Und ich finde, das ist so ein Punkt, den haben sie hier sehr, sehr geil untergebracht. Ne? Ja. Also, das ist, das ist auch wirklich, liegt jetzt auch zeitlich schon wieder ein bisschen zurück. <lacht> ähm, ich. Was ich an dem Video aber noch viel geiler fand, war einfach so dieser Beat, der war so, so, ja, nicht ganz richtig wild, nicht ganz richtig in your face, aber so, so dieses, so, so, ja, irgendwie sehr so, also fast schon so ein bisschen mysteriös, aber treibend so. Es ja, passt zu dem Elektrothema. Genau. Und, also ich, würde fast sogar sagen, dass das sehr elektronisch gehalten war vom Beat her, also vom, vom Klang her, ja. was ich auch sehr cool fand, als das Licht aus war und ganz am Ende kam ja nochmal dieses Stromstöß auf dieses ja, genau. um da das Stromthema nochmal reinzubringen, was mir aber jedes Mal Gänsehaut und eben wieder, ich habe extra darauf geachtet, es war furchtbar, <lacht> jedes Mal eine Gänsehaut verpasst ist, wenn Tesla dann aus dieser Dunkelheit wieder auf, äh, rauskommt, quasi sein Lämpchen anmacht und dann seine Stromstöße quasi auf dem Bildschirm so platziert und das, dass er quasi dann wieder so quasi ja, wie, wie so der Phönix aus der Asche wieder aufersteht genau. und quasi sich trotzdem noch dagegen wehrt, nicht klein bei gibt, so storytechnisch gesehen. Die menschliche Tesla-Spule. Ne? Und, und, und das das fand ich äh, super cool. Ja. Äh, und, und das holt mich da irgendwie jedes Mal wieder, da habe ich grinsen kann, schon von mir wangenschmerzen. Und das ist einfach super schön. Ah, ich liebe es. Ich liebe die epischen rap -Battles. Genau. Und sie sind tatsächlich oft auch sehr episch, welchen ich sehr, sehr geil finde, <lacht> den, den fand ich tatsächlich vom, vom äh wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen Albert Einstein vs. Stephen Hawking auch eines der früheren Werke aus 2011 ähm, aber der hatte irgendwie was der ist so vom, vom Intelligenten, also da haben die sich natürlich noch sehr sehr viel ausprobiert, und muss natürlich auch mal gucken was geht so alles und wie kommt das bei den Leuten an aber das fand ich sehr geil, weil Stephen Hawking ja diesen Sprachcomputer benutzt. Ja, genau. Und der ist halt so ein Hauptpart von diesem Teil eigentlich, weil der halt nicht immer so ganz das macht, weil er teilweise ja auch so auf den Tasten dann quasi hängt und der Computer dann was anderes rappt sozusagen, als er <lacht> eigentlich sagen wollte. Und das ist ganz cool. Lass da mal reinschauen. Hast du den noch so vor Augen äh, oder vor Ohren? Äh, nee, tatsächlich nicht. Okay, dann wirst du gleich heftig schmunzeln, glaube ich, weil der dürfte dir sehr gefallen. Okay. Lass uns da mal reinspringen. Wir hören uns dann gleich weiter hier. Ja, es gibt 10 Milliarden 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 hey, Milliarden million, million. million Particles in the universe that we can observe und deine Mama hat alles in einen hässlichen Nerd gepackt.
0: <lacht> Geile Life. Ich liebe sie. Sehr schön am äh, Rap von Albert Einstein finde ich ja auch, ne? Äh, man hört einfach raus, dass er einen deutschen Hintergrund hat. Genau, das ist ne? das deutsche. Das ist sehr sehr gut. Wie wir das se aussprechen. Ja, aber
1: das, das ist halt das, was ich auch vorhin meinte, dass sie halt wirklich viel Arbeit und Mühe da reinstecken, diese Persönlichkeiten auch wieder zu spiegeln. A, hilft es natürlich, hilft's auch dem Humorfaktor deutlich, logisch. Aber es ist auch einfach authentischer. Ja, genau. Also ich finde diese Mischung da drin ist einfach so gut. Die gehen so richtig in Character. In Character, Mann, ich ja. man sollte meinen, wenn die eine Rolle spielen, wäre das ihr Job. <lacht> aber ja, also, also es stimmt schon. Ich meine, man könnte es ja auch, sage ich mal, viel amerikanisierter machen genau. und das einfach runter rappen. Man müsste sich ja nicht mehr in Kostüme schmeißen. Man könnte ja auch einfach zwei Leute da hinstellen, die stellvertretend für diese Charaktere einfach ihre Lines rappen, sozusagen. ich hat einfach ein
0: Schild äh, um den Hals gehängt mit den Namen ja, da
1: drauf. Ja, ja einfach äh, Netflix-Adaption, Netflix schwarzer Albert Einstein. Oh. Ähm, und schon wird losgerappt. Yes. Nein, also einfach so dieses, ähm, dass sie, dass sie sich die Mühe machen. Und teilweise ja auch, also vom, vom Lyrischen sind die Raps natürlich gut, vom, vom Umsetzen her sind die Raps gut, aber rein musikalisch und gesangstechnisch sind sie ja teilweise bewusst schlechter. Ja. ja? Und, und sie haben teilweise ja auch Gäste, die jetzt nicht unbedingt den musikalischen Background haben, wo sie ein bisschen tricksen müssen. Manchmal bewegen die ja nur ihre Lippen und jemand anders hat das gerappt und so. gibt es ja auch bei Einzelnen. Siehst du zum Beispiel auch teilweise in den Behind-the-Scenes zum Beispiel, okay. dass da manchmal ein bisschen rumgetrickst wird. achso Ähm, also, äh, Peter und äh, Epic Lloyd zum Beispiel, die können ja beide singen. Und Epic Lloyd zum Beispiel rappt ja auch selber und macht Impro-Comedy und so weiter. Also, die sind ja. da thematisch schon sehr drin. Aber manche von den Gastrollen und so weiter sind da natürlich nicht so drin. Zum Beispiel bei den Russen ist zum Beispiel ja auch PewDiePie im Hintergrund einmal zu sehen, wie er äh, tanzt. So. Okay. Äh, und der Typ im Gymnastikanzug, der sich so dreht, muss der ba Ballerina-Typ. Muss man ja. gleich, gleich das drauf achten. Ist PewDiePie? Genau. Okay. Ähm, und ich finde es halt einfach cool, dass sie, um den Charakter authentisch zu authentischer machen, die Raps teilweise qualitativ ein bisschen runterdrehen. Was sie wiederum aber auch qualitativ deutlich erhöht dadurch. Also es klingt komisch, aber weißt du, was ich meine? ja yeah, ja yeah. Also dass, dass sie das viel cooler und glaubwürdiger eigentlich machen, dass der Charakter das quasi so von sich gibt, anstatt dass es einfach nur runtergerappt ist, damit es ein cooler Rap ist. Genau, genau.
0: Und äh, das macht ja diese oder die, genau diese Authentizität ist ja mitunter eines der besonderen Kriterien. Genau. Die Authentizität, wenn Hitler gegen Vader rappt. Genau. <lacht> Nein, meine die die Charakter-Authentizität. Ja, ja, ich, ja,
1: ich weiß schon, was du meinst. Ich sehe das ja, ja genauso. Also, und ich finde, das macht halt auch irgendwie so den Reiz aus. Oh, ah, ah, ah mh. Musikantenknochen. Mh, ja, genau. Ah, ah. Am Mikrofon angestoßen. Ah. Ah. <lacht> ah, ah. Wir haben zu viel von Musik gesprochen. Jetzt genau. meldet sich schon der genau. Musikantenknochen. Ja. Um, nee, aber also, was, was ich da so, so spannend dran finde, ist, dass sie ja theoretisch deutlich bessere Rap-Battle gestalten können, wenn sie die Charaktere so ein bisschen zurückfahren ja. und sich rein auf die Texte beschränken würden. Da könnten sie ja noch viel mehr draus natürlich, machen. Natürlich, natürlich. Aber dieses Gesamtpaket ist so genial. Ja, es muss ja der gewisse Comedy-Faktor mit drin sein. Ne? Ja, es, ist, es ist ja auch ein Comedy-Format, sage ich mal. Aber da, Ich finde, da steckt halt viel, viel mehr drin und das finde ich so geil. Ja. Und, und das... Ah, es ist, es ist so cool. Es ist so cool. Aber kommen wir jetzt noch mal gerade, wir sind auch fast durch unsere Liste durch. Äh, machen wir noch mal einen von meinen, dann kommt noch dein letzter Vorgemerkter auf jeden Fall. Ähm, ah, Hilfe. Kommen wir zu einem meiner absoluten Favorites noch. Und zwar nicht nur, weil der Gast, der dort drin vorkommt, äh, mir musikalisch sehr gefällt, weil der auch aus dem Gaming-Bereich stammt. Und zwar
0: äh,
1: Dan Bull Kennst du mit Sicherheit?
0: Ja, der Name ist mir auf jeden Fall geläufig. Einige
1: Gaming-Raps und andere Lieder und so weiter. Zum Beispiel I'm Creeper. Ah, das habe ich schon mal gehört, ja. Genau. Und andere Sachen. Und hier geht es um das Video Jack the Ripper versus Hannibal Lecter. Ja, ja, habe ich auch schon einmal gesehen, glaube ich. Also hier geht es also um zwei historische Mörder, die aufeinandertreffen, wobei einer fiktional ist: Hannibal Lecter. Und einer geschichtlich zumindest sein Unwesen getrieben hat, äh, genau. als Jack the Ripper. Genau. Und die Battlen sich jetzt kann man sich natürlich denken, wer der äh, imposantere Mörder ist, wer mehr Einfluss hatte als Mörder sozusagen. Und es ist so geil. Das ist, ich habe es glaube ich heute schon gefühlt, 40 Mal gesagt, aber das ist tatsächlich einer der geilsten Beats von den Epic Rap-Battles. Ja. Weil der catcht, also der catcht mich richtig. Okay. Also, da bin ich schon fast am Dancen. Ich, ich, ich wippe leicht mit dem Fuß. Ich, ich, ich werde euch gleich sagen, ob er hier den, äh, ne, den Stuhl verlassen hat und dann. Es wird, ein, es wird ein deutscher Tanz. Ich wippe leicht mit meinem Fuß und tippe ein bisschen mit den Fingern. Ach so, okay. Ja, also, ich werde richtig abgehen. Oh, 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 eskaliert. Es ja. ja, ja. Also, Jack the Ripper versus Hannibal Lecter. Und äh, da gibt es eine Line, mit der, äh, dass er, äh, Chianti zu seiner Leber gerne hin. Da macht er dieses <lacht> das, das ist so geil umgesetzt. Und es gibt so ein, zwei Hannibal Lecter Jumpscares. Das ist so geil gemacht. Okay. Und das hat und dieser Beat, der hat richtig was, finde ich, der hat so richtige Horror-Vibes. Okay. Also das, das haben sie richtig gut umgesetzt. Also, ja, das ist äh, ja dein Ding. Genau. Flitzen wir mal rein in die Kacke. Das ist <lacht> Boah, ich kriege Gänsehot bei dem Beat, ey, das ist so geil. Der ist echt richtig, richtig der äh, passend gemacht, auf. ja. Also der ballert aber auch richtig, der, der hat so ein Konstanz so der ist halt so nonstop, weißt du, das ist so Du hast keine Pause zum Durchatmen, das ist, da ist immer was los, da, also du hast halt keine Pause, um mal kurz durchzuatmen
0: und das passt thematisch so gut. Ja, vor allem, äh, wenn dann auch noch die Frauenschreie äh, bei Jack the Ripper dann noch im Hintergrund immer mal wieder ja, eingeworfen werden, auch blitzende äh, ja. Bilder und so. Richtig, ne, es war richtig gut gemacht.
1: Oh, schon wieder Gänsehaut, Alter. Ich
0: bin, ich, bin so, ich bin so anfällig für geile Mucke, ne? das ist so krass. Ja, ich, ich bin mal gespannt. Ich habe tatsächlich noch auf meiner privaten Bucketlist äh, für meine nächste London-Reise äh, mal so eine Jack-the-Ripper-Tour in Whitechapel zu machen. Oha. Ne? Ich bin mal gespannt. Die, ich ich habe ich hab da so ein bisschen drüber gelesen, die findet auch schön abends statt, ne? schön dunkel. <lacht> ja, gut. Bin mal gespannt. Ja, ob es ja? die schon äh, so fünf Monate nach
1: den Morden gab?
0: Ja, vielleicht. Hier ist mit 30 Leuten, und kommst mit 15
1: zurück. Genau. An jeder Station einer weniger. Schade. Jacks Ripper wartet schon. Ja. Kleines Kooperationsgeschäft vielleicht zwischen Tourführer und Jacks oh, Ripper. Fahrt. Nee, ähm, und nur Frauen erlaubt in der Tour, ne? Ja, ja natürlich, natürlich. Ähm, das, das Ding ist, was ich hier so cool finde, also einmal hast du natürlich beides Serienmörder als Parallele und bei manchen Charakteren merkst du ja mehr Parallele als bei anderen. Bei manchen muss man erstmal überlegen, aber es gibt immer irgendwo diese Schnittstelle. Und das finde ich geil, dass du bei manchen, also bei manchen, wo du entweder die Connection zu den Charakteren nicht hast, wo du nicht weißt, was so, was so, was, worum es bei denen so gehen könnte. Weil manchmal ist es auch nicht ganz so offensichtlich. Ähm, die Connection gibt es immer. Gut, also ich bin jetzt gerade echt am Überlegen bei Genghis Khan und dem Osterhasen. Aber ich glaube, bis auf das gibt es überall eine Connection. Also ich, ich also da wüsste ich jetzt gerade nicht die Connection, aber ähm, es ist schon faszinierend, wie geil sie es hier geschafft haben, ähm, Jacks Ripper so wirklich als Mörder darzustellen und Hannibal Lecter auch. Aber Hannibal Lecter, so wie er in den Medien ja, also in, in, den, also in den Werken, in denen er dargestellt wird, ja, ja auch ähm, gezeigt wird als wirklich höchst intelligenten Serienmörder. Ne? Ja. Um, und dass er auch, also auch hier, wie, wie wir am Anfang der Folge schon gesprochen haben, dass es hier so ein dass hier so ein gewisser Respekt mit mitschwingt. Er sagt so, nee, nee, äh, Jax, du, du hast das schon gut gemacht, aber warum hast du so nach Aufmerksamkeit geschrien? Das hast du überhaupt gar nicht nötig. Ne? Warum hast du jetzt nach, dich jetzt so nach Schlagzeilen gesehnt irgendwie? Ja. Um, ich hab's einfach nur gehasst, dass du schlampig geworden bist. Ja. So, ne? Und so eigentlich, <lacht> eigentlich war dein Stil so gut, warum hast du es versaut? Genau.
0: So, ja, Und ich, ich meine, äh, so Jack, äh, Jack the Ripper Jack the Ripper, du meinst Jack the Rapper. <lacht> ja, genau, Jack the Rapper. Äh, der spricht den äh, Hannibal Lecter ja auch mit Doktor
1: mhm. an. Ja,
0: also ah. schon auch das,
1: das anzuerkennen. Ja, genau. Und das, das ist schon, die spielen halt wirklich viel mit diesen Details und das mag ich wirklich sehr. Und es gibt immer ja. wieder diese Sachen, du. Du schaust dir das an und du schaust es dir noch mal an, dann fällt dir wieder was auf. Oder wenn du dann vielleicht auch noch mal die Filme gesehen hast, äh, hier Schweigen der Lämmer. Ja. Am Ende die Line übrigens auch sehr geil. This Dirty Little Lamp got silenced. Ja. Ne, ähm, <lacht> es, ist, es ist einfach so gut, es steckt so viel Detail drin und es ist so schön verpackt und wir wiederholen uns, wenn wir das sagen. Aber es ist einfach, also dieses Gesamtwerk, Epic Rap Battles of Hä, warum wollte ich jetzt gerade Masterclass sagen? Was? Was? Epic Rap Battles of History, what the fuck? <lacht> ähm, ist so gut gemacht, dass da immer wieder was Neues auftaucht. Und ich bin gespannt, wie lange sie dieses Projekt noch fortführen können, was sie da noch so finden. Aber da sie es jetzt schon oft genug gemacht haben, auch das so auf Gaming und andere Sachen auszuweiten, sie beschränken sich ja schon lange nicht mehr nur auf diese historischen Charaktere. Ja, genau. Ähm, ist da ja noch sehr, 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 sehr viel möglich theoretisch. Und ich bin sehr gespannt, wie lange das noch weitergeht. Und ich freue mich auf jeden neuen Teil. Lass uns doch noch mal in einen deiner Favorites reinschauen. Weißt du noch, was es war? Du hast ja, eben
0: das war äh, Ivan der Schreckliche gegen
1: Alexander der Große. Genau, da switchen wir jetzt mal rein. An den habe ich tatsächlich sehr wenig Erinnerung, die wird aber wahrscheinlich gleich wiederkommen, wenn das Video losgeht. Wir hören uns gleich. Ja.
0: Da sind wir wieder. Ja. Ne, was ich an diesem Video einfach so großartig finde, ist, äh, du hast dann halt Ivan der Schreckliche, äh, der dann diverse Leute äh, damals zu seiner Zeit auch einfach mal pff, umgebracht hat. Ne, und damit spielen die ja auch. Ne, ne, Alexander der Große wird dann äh, von Ivan gekillt, ne, indem er ihn dann äh, vergiftet. Da, äh, und äh, ne, Ivan äh, wähnt sich dann einfach so als Sieger. Und dann kommt der nächste Große, ne Friedrich der Große, ja, der dann selbst War, das Zeitliche also
1: das, das fand ich sehr geil, dass das gegen Ende noch mal so musikalisch auch sehr geswitcht hat. Genau. Ne? Dass er noch mal so einen ganz anderen Flow reingebracht hat. Das fand ich sehr, sehr cool. Und dann kommt ja noch mal dieser Switch. Genau. Ne? Wo, wobei wobei vor, dem, vor dem nächsten Gegner ja quasi noch mal er sich quasi freut. Und das fand ich halt super witzig, ne? ja. wenn, wenn er quasi einen kleinen Freudentanz macht. Richtig. la, Niemand kann mich besiegen. Ja, und dann, dann kommt ja nochmal äh, die nächste, muss man an der Stelle sagen. Genau, dann ähm, Katharina die Große. Musikalisch auch wieder ganz anders, weil auch mal eine Frau drin ist. Es sind sehr wenigen Rap-Battles drin. Gibt genau. es nur eine gute Handvoll. Ähm, die ich tatsächlich bis auf eine Ausnahme oder so, glaube ich, ich weiß es gar nicht, alle relativ schwach finde im Vergleich ja. klingt jetzt vielleicht ein bisschen sexistisch aber vom vom ganzen Rapper und so weiter finde ich, sind die immer relativ schwach
0: ähm, ich weiß nicht hast du Bonnie und Clyde gegen äh, ja, Romeo und Julia gesehen mochte ich gar nicht tatsächlich nicht? okay nee. ich fand das wirklich großartig nee. ähm, aber gut
1: das ist ja ein persön persönlicher Geschmack tatsächlich ähm, hier die äh, Stimme fand ich jetzt tatsächlich gar nicht schlecht von ihr, ich weiß aber nicht, ob sie das selber gesungen
0: hat. Ähm, ähm, sagen, sagen wir es mal so, sie ist Sängerin, ja. Wer war denn das? Ich habe sie hier gar nicht auf dem Schirm gerade. Ähm, den, Na den Namen weiß ich auch nicht mehr. Ich habe aber äh, gestern ein paar Ausschnitte, ähm, oder du siehst das auch am Ende des Videos, äh, dass sie auch selber singt.
1: Okay, ähm, ich gucke gerade mal nach dem Namen. Moment, muss ich mal einmal hier ganz kurz äh, rein switchen. So, wer ist denn hier die Dame, Katharina die Große, Megan Tonjes oder so, who is it, give me something, eine YouTuberin, primär laut Wikipedia, aber auch mehrere Alben rausgebracht, Nominierung Shorty Award for Best YouTube Musician, also YouTube Musikerin scheinbar, okay aber ja also die war auf jeden Fall stimmlich ganz gut finde ich genau das passte ganz also passt jetzt nicht also passte jetzt nicht unbedingt so in den Rest rein aber <lacht> war gut und stimmig was ich bei ihr als Line sehr interessant fand war it needs a Russian
0: to take down a Russian genau darauf wollte ich auch noch gerade hinaus ne einfach äh, ne? dieses ja, schön, ne? du hast alle äh, weggekillt, aber mess dich mal mit jemandem aus deinem Land, ne? genau. also dann hast vielleicht du keine Chance mehr.
1: Kleiner kleiner politischer Wink aktuell an alle Menschen in Russland, die sich Russen nennen. It takes a Russian to take down a Russian. Ja. Zwinker, Zwinker, tut was Leute, <lacht> tut was. Mann. Ja, also es ist, den hatte ich tatsächlich gar nicht mehr so in Erinnerung als Multiperson-Ding.
0: ja. Hatte das? Das tatsächlich mochte noch ich unheimlich sehr, ne, weil da immer mal wieder oder immer ein anderer Gegner dann auftauchte. Hm,
1: ja. Den, den fand ich gut und mit den äh, vier, waren es vier, also die, die Russen, die gegeneinander kämpfen, das war ja das, ich weiß nicht von welcher Staffel mehr, das Finale. Das fand ich sehr, sehr gut. Ich würde mir ganz gerne noch zwei Stück mit dir anschauen. Ja. Ähm, und dann soll es auch reichen. <lacht> ähm, und. Zwar einmal das mit den Russen, Rasputin versus Stalin, den äh, ballern wir uns jetzt mal rein. Auch ein sehr geiler äh, Beat, der da drunter liegt und fand ich auch äh, sehr schön over the top, dass da einer nach dem anderen quasi noch äh, mit ins Boot, äh, was heißt mit ja. ins Boot geholt wird, äh, Kontra geht quasi. Aber auch die Lines teilweise äh, sehr geil hier von äh, Stalin so äh, Who made Mother Russia his bitch? Ja. So und seinen eigenen Sohn. Äh, und so, naja, egal. Kommen wir gleich zu. Da sind wir auch wieder. Wir haben die ja. Russen abgearbeitet. Nee, Moment, das klingt aktuell irgendwie falsch. Also wir haben, wir, haben, wir haben das Video mit den Russen uns angeschaut. Und ich muss sagen, das ist nach wie vor einer meiner persönlichen Favorites. Was, was ich so krass finde, was sie, ähm, also es ist ja quasi äh, Rasputin gegen Stalin, dann kommt Lenin dazu, dann kommt Marx dazu und dann kommt Putin, der das Ganze noch toppt. Äh, du meinst Gorbatschow? Äh, ja, hä, was, was habe ich gerade gesagt? Marx. Äh, ja, wegen, wegen Burst Marx. <lacht> ähm, oh Gott. Ja, Gorbatschow. Ähm, und dann kommt halt Putin, um das Ganze noch zu toppen. Und quasi alle vorzuführen, sozusagen. Did someone say real power? Did someone say real power? Genau, und ähm, was ich da als Line so krass finde, da musste du erstmal drauf kommen mit den, mit den Buchstaben am Ende, das Durchbuchstabieren. Ja. Ne? Ich, ja. ich hab's ja gerade mal offen in Zeitlupe quasi. You'll find that the XKGB ja, is the best MC in the XCCCP. Ja, also das musst du erst mal in den Satz packen. Ne? Also das ist schon echt krass. Ähm, ich mag das total gerne. Ich glaube, das war sogar äh, ja, äh, Anfang 2013 im April. Ich glaube, das war tatsächlich sogar einer der ersten, wo mal so mehr als zwei, drei dabei waren. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es war auf jeden Fall ein Staffelfinale und das war großartig. Ähm, nach wie vor einer meiner Favorites.
0: Wie findest du den? Ich mag ihn unheimlich. Ne? Es ist einfach äh, dieses ähm, du fängst ein Eins gegen Eins an und dann kommt der Nächste. Dann wird irgendein äh, Triggerwort gesagt, dann kommt der Nächste. Der sagt dann irgendwann wieder ein Triggerwort und dann kommt der Nächste. Fand ich auch einen geilen Übergang. Since ja. the birth
1: of Marx. Ja. Knock, knock. Did someone say birth, birth Marx? <lacht> und dann kommt der Typ mit dem. Äh, ja, ja, und das und da war dann auch so der angesprochene PewDiePie im Hintergrund. Ja. Ah, das, also es ist einfach. Es ist einfach großartig und es macht so viel Spaß, sich diese Dinge anzugucken. Ich könnte mir, also wir haben jetzt wirklich nur einen Bruchteil uns angeschaut ja. und ich könnte mir den ganzen Tag noch Dinge angucken. Das ist so gut. Um, aber ich möchte tatsächlich nur mit einem einzigen abschließen noch. Ja. Um, der, Achtung, Überraschung, einer meiner
0: absoluten Favorites ist. Wie so 20.000 andere. Also die sind, die sind halt auch einfach geil. Sag doch um, gleich, alle sieben Staffeln sind deine Favorites. Nee, nee,
1: nee, es gibt, halt, also wie gesagt, so Easter Bunny gegen Genghis Khan finde ich sehr, sehr strange. Ah, weiß ich auch nicht. Und dieser äh, Macho Man Hulk Hogan Gedönster, ja. das ist auch nicht so meins irgendwie, aber na gut, das waren auch die ganz frühen Versuche. Ähm, Steven Spielberg versus Alfred Hitchcock. Oh so ein bisschen in Richtung Serien ja. und Filme wieder zu kommen, was mich im Moment äh, sehr beschäftigt und das ist auch so ein Ding, äh, ja, die Regisseur -Meister -Meister Meisterklasse quasi, die ja. Masterclass of Directors trifft hier aufeinander. Ähm, Steven Spielberg versus Alfred Hitchcock und Spoiler Alert, es bleibt nicht bei diesen beiden. Und wie sie die anderen, die dort vorkommen, umgesetzt haben, finde ich einfach vom kreativen Ansatz her wieder so geil, wie sie ähm, Dingens hier äh, den, den Shining Dude ähm, reingebracht haben, ist ja, so geil. Ja.
0: Du meinst Jack Nicholson?
1: Nee, den, so. den, 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 den Director, nicht den Schauspieler. So. <lacht> äh, wer war ja, Der Shining del, Dude. Guillermo del Toro? Nee, Ach, ähm, guillermo del Toro. Oder? Ja. Yeah. Äh, Moment, äh, ich, ich vergesse den immer. Lass mich kurz gucken. Uh, Stanley Kubrick, Mann. Gott. Ach, Kubrick. Genau. Ähm, okay. Wie sie ihn reingebracht haben, der sieht halt auch fast eins zu eins aus, das finde ich echt gruselig. Ja. Ähm, wie sie den reingebracht haben und dann diese Cuts machen mit diesem kleinen Dreirad von Danny aus Shining, oh. das dass immer so zwischengecuttet wird, ja. finde ich so geil. Das ist einfach künstlerisch wieder so gut gemacht. Ähm, aber so, wir geben uns das ganze Ding nochmal und dann kommen wir so langsam zum Abschluss. Genau. Genau. Ähm, Genau, reine, reine Folgenlänge im Moment bei der Aufnahme ist jetzt zwei Stunden zwei.
0: Ja, ja, so fühlt sich es auch gerade an. Sind es ja tatsächlich auch.
1: <lacht> ähm, runtergeschnitten werden es wahrscheinlich so, keine Ahnung, 25, 30 Minuten weniger oder so. Keine ja, ich denke auch so wir haben um die ganze Videos jetzt ja komplett angeguckt. Ja. Aber schauen wir uns das letzte Ding nochmal an. Es ist wirklich großartig. Ähm, auch, aber auch vom, vom musikalischen wieder sehr geil umgesetzt. Und die Lines sind teilweise auch einfach so schön unter der Gürtellinie. Ich liebe es. Ich Alles klar. Äh, okay. aber, und äh, Michael Bay schießt halt am Ende einfach den Vogel ab.
0: No Directors is my equal. Da sind wir wieder. Ja. Michael Bay, Alter. Ja, ich, ich muss sagen, die Musik bei Michael Bay fand ich äh, schon am geilsten
1: aus diesem Video. Ja, das, das ist das ist auch, das finde ich halt ganz cool. Du hast es gemerkt bei, äh, am Anfang, als er so in Richtung... Ähm, Quentin Tarantino ging, also das, das hatte halt auch sehr viel mit den einzelnen Leuten zu tun, also du, du hast halt schon so gemerkt, ja. dass sich das auch musikalisch wieder sehr orientiert hat, das finde ich sehr, sehr cool mhm. und bei äh, Michael Bay war halt so einfach ja, so, so Hollywood ja. so, weißt du so ja, Sache
0: so. Kohle Genau so. und, <lacht> und
1: das, das ist halt sehr geil und ich, was, was mich am meisten beeindruckt hat ähm, war einfach also nicht nicht äh, hier jetzt vom Video her, sondern das ist als Line mit drin enthalten äh, in, in Bezug auf Shining von Stanley Kubrick mit den äh, 127 Takes. Ja. Na, das ist ja diese berühmte Szene aus Shining an der Treppe. Genau, genau. Die er 127 Mal hat wirklich äh, hat filmen lassen und die Schauspielerin hat spielen lassen. Die hatte wirklich danach halt einen Knacks weg. Ne? Das ist so krass. Und die war halt wirklich kaputt und die sind damit im Guinness Book of World Records für die Szene mit den meisten Takes ever mit gesprochenem Dialog. Ja. Ähm, du musst ja alleine vorstellen, die hat alleine diesen, diesen Baseballschläger, den sie da hält, hat sie alleine in dieser Szene 40 Mal rumgeschwungen, das dann 127 Mal wiederholen. Ja. Ähm, plus einen sehr einschüchternden Jack Nicholson. Ähm, plus generell das Wiederholen und Anstrengend. Also ne. Da ja. ging schon ordentlich was ab. Und am Ende war die Szene aber halt auch wirklich glaubwürdig. Ja, absolut. absolut. So, ähm, aber die hatte rote, teils angeschwollene Hände. Mhm. Die hatte zittrige Hände und das war nicht geschauspielert. Ja, kann ich ähm, mir vorstellen.
0: Und das war halt schon echt krass. Ja, ich, ich kann es absolut nachvollziehen, dass das an die Substanz gehen muss. Ne? Das ist ja nicht nur äh, physisch richtig anstrengend, weil äh, ich gehe davon aus, dass das nicht nur an einem Tag die 127 Takes waren. Also ich kann
1: könnte ich, kann ich könnt ich mir, mir nicht bei vorstellen. Kubik auch tatsächlich vorstellen, dass
0: er einen Tag komplett das am Stück durchgeballert ja, hat. Ne? Aber das muss, ne, wie du schon sagtest, das ist ja bei ihr auch äh, psychisch an die Substanz gegangen. Ne? Ähm, wie gesagt, das ist ja eine äh, Belastung, die seinesgleichen sucht. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, äh, äh, wie das in ne, ich, ich, ich weiß nicht ähm, Worauf, ja, jetzt, ja. Bin ich, jetzt bin ich raus. Nein, ähm, <lacht> ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, in ihre Haut da zu stecken und äh, das nacherleben zu müssen. Ne? Ähm, ich stelle mir das richtig, richtig schlimm vor, ne? wenn sie wirklich einen psychischen Knacks äh, danach weg ha hatte, mhm. äh, was das äh, für einen äh, Impact hatte, ne? Wie, wie schlimm dieser Dreh oder diese Szene gewesen sein muss. Also ursprünglich
1: war übrigens für den Film geplant, als kleiner Funfact, ähm, der sollte eigentlich 17 Wochen dauern zu drehen, es wurden dann letzten Endes 51.
0: Wow. So. Ähm, fast, fast ein Jahr durch. <lacht> also,
1: ähm, also die hat da auch wirklich, äh, also es gibt so Schlagzeilen, wenn, wenn du das googelst, mit den 127 Takes und, und den Namen der Schauspielerin, die ja. ähm, wie heißt sie gleich, Shelley Duval. Ähm, sie sind halt viel so oh, Why The Shinings, Shelley Duval Recently Cried, Rewatching The Shining und all so Sachen, also also die scheint da wirklich gut in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein, aber kommen wir zurück zum Rap Battle. ja ähm, Ich finde die halt wieder so geil dargestellt, also alleine alleine, dass äh, Hitchcock einfach pur in Schwarz-Weiß gehalten wird, finde ich schon geil, haben sie bei äh, Hitler und Vader ja auch gemacht vom, genau. Stil vom Stilistischen her. Ähm, es ist so gut, zum Beispiel, dass, ähm, wenn, wenn du jetzt mal Charaktere nebeneinander stellst, ne? ich muss gerade mal gucken, nicht, dass ich was Falsches sage, aber zum Beispiel hast du ja äh, wo sind sie? Nicht äh, die Beats. Lass mich
0: kurz gucken. Ja, vorbereitet bitt, bitt, bitt. wie immer?
1: Genau, nee, nee, ich wollte nur <lacht> nichts Falsches sagen, weil Steven Spielberg und Michael Bay ja beide von Nice Peter gespielt werden. Ja. Ähm, dass Die sind so unterschiedlich, auch vom Typ her, sobald Nice Peter in diese Michael Bay-Rolle geht mit den strahlend weißen Szenen, weites, breites Grinsen und so richtig so, yeah, yeah, I'm a Hollywood, bitch. So, weißt du, sag ja. mein nuts irgendwie. Und dann hast du, dann hast du so ein bisschen diesen, diesen lässigen Steven Spielberg, so ein bisschen Cappy ins Gesicht und oh, Lederjäckchen irgendwie, ein Schal noch drum und so weiter. Und das ist so unterschiedlich. Und das finde ich so geil, dass die durch diese ganzen Rollen, in die sie geschlüpft sind, also du erkennst sie teilweise echt schwer wieder. Und dann hast du wieder so ein kleines Detail, wo du sagst, okay, das ist das ist sein ganz typisches Grinsen oder das ist so seine typische Gestik oder so. Und dann, ja. dann siehst du ihn plötzlich wieder so das Funkeln <lacht> in den Augen. Und dann siehst du, ah, okay. Und das ist so cool, das macht mir so viel Spaß. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, wenn ihr das Ganze schon kennt, aber die Behind-the-Scenes-Materialien noch nicht gesehen habt, oder da vielleicht schon lange nicht mehr reingeguckt habt, schaut auf dem Kanal ERB2, mit einer 2 hinten einfach, ähm, vorbei auf YouTube und schaut euch mal so ein bisschen dadurch. Es ist wirklich faszinierend, was da an Arbeit drin steckt. Teilweise kriegt ihr Einblicke in die Produktionsprozesse, ähm, also was dahinter steckt. Bei einzelnen Videos habe ich das schon gesehen, wie sie quasi am Brainstorming-Tisch sitzen und so ein paar Sachen einfach in den Raum werfen und sich so die Bälle zuspielen. Teilweise von der Produktion selbst, vom Videoshooting, dass man so ein bisschen die Technik drumherum sieht. Teilweise Einblicke in den Schnitt, wie so eine Szene dann im Schnittprogramm teilweise aussieht und aufgebaut ist. Also es ist, und natürlich viele blöde Leinen einfach so zwischen den Aufnahmen natürlich. <lacht> und das ist einfach wirklich großartig. Ich kann euch das empfehlen, wenn ihr Bock drauf habt. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich schon kennen. Aber es ist so ein Thema, das mich immer wieder, ja, immer wieder erreicht so, es gibt dann immer, immer mal wieder Phasen, wo länger keine Folge kommt. Dann kommen wieder ein bisschen regelmäßiger welche, wenn sie mal irgendwas vorproduziert haben oder so. Und es ist einfach großartig, weil, wie gesagt, es gibt die Dinger jetzt seit 2010. Und wir haben jetzt 2022. Das sind zwölf Jahre und das sind irgendwelche YouTube-Videos. Ja. So, und sie kommen immer wieder und es holt mich immer wieder ab. Und ich habe nicht nur einmal diese ganzen äh, Videos schon rewatcht irgendwie, weil ich es einfach großartig finde. Es steckt einfach hoffnungslos viel Kreativität da drin und so viel Herzblut. Natürlich verdienen die da mittlerweile auch ganz gut mit den Dingern, ist klar, aber es haben sie auch mehr als verdient. Ja. Und es ist wirklich eine große Hausnummer, die sind ja mittlerweile schon auf Live-Touren gewesen, auf, auf Konzerten, wo, so. wo, sie die, wo sie die Dinger live performt haben Ach, und so. Geil. Ähm, also es ist wirklich großartig. Und ähm, ja, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr so ein bisschen auf Musik und Nerdtum steht, weil da wird halt wirklich viel verwurstet. Ne? Also Popkulturelle Referenzen ohne Ende. obala, Randale. Ähm, Serien, Filme, historische Persönlichkeiten, die man dann ja wiederum auch in vielen Filmen schon gesehen hat und so weiter und so fort. Also, ich sag nur,
0: Epic
1: Rap Battles of Mindcast. Beginnen. Begin! Oder, oder, oder tschüss.